0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Herzlich willkommen zur Folge 230 des Spieleveteranen-Podcasts
0: wie immer mit Heinrich Lenhardt. Und natürlich Jörg Langer, der eine richtig schöne, sachlich seriöse Einleitung gesprochen hat. Tja, Jörg, heute gibt es ja Zuwachs bei uns. Und äh, weißt du, äh, es gibt ja in verschiedenen Kulturen so verschiedene Stammesrituale, wenn ein Jüngling alt genug ist, um in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen zu werden. Äh, bei uns ist es jetzt nicht so, dass wir die äh, ehemaligen jungen Redakteure mit dem Speer losschicken, um irgendwie den Leoparden zu jagen. Äh, es müssen nur ein paar Jahrzehnte vergehen und schon sind sie reif für den spieleveteranen podcast Und deshalb ist es mir eine Freude, erstmals zu begrüßen Rüdiger Steidle hallo. das war ja mal eine nette Begrüßung. Vielen herzlichen Dank dafür. Ja, aber du bist doch jetzt nicht im Ländenschurz bei der Aufnahme, sondern äh, ganz gesittet mit äh, vollständiger Bekleidung und das Mikrofon hält auch noch durch.
2: So wie sich das gehört in Zeiten von Microsoft Teams und Zoom. Ja, ja, ich habe meine Ansteckkrawatte, alles ganz sauber, so wie es sich gehört.
0: <lacht> ja, Rüdiger, herzlichen Dank, dass du dabei bist. Es gibt natürlich auch gleich nachher ein Thema, wo du sehr kundig bist, aber... Wollen wir dich doch erstmal kurz vorstellen? Und ich glaube, du bist das auch schon seit äh, den späten 90ern dabei. Weil wer, wer hat dich denn entdeckt? War das nicht dieser Jörg Langer damals mit GameStar?
2: Das war der, der mich damals zum Vorstellungsgespräch eingeladen hat nach München, ja. Dankenswerterweise.
1: Ach ja, die alten Zeiten. Haben wir dich nicht zum grimmigen äh, Mick reingesetzt, der dich erstmal so in eine Ecke verpflanzt hat?
2: Und weiß ich nicht, <lacht> was, was durftest du denn machen und sagen die ersten Wochen? ach, ich durfte alles machen und sagen, der Mick war eigentlich ganz lieber, wenn man ihn näher kennengelernt hat. Er wirkte nur nach außen hin etwas abweisend und grummelig, weil er sich einfach äh, nicht mit Leuten unterhalten wollte, sondern einfach spielen und schreiben wollte. Das war sein <lacht> Ding.
1: Wir alle kennen das Gefühl. Aber ihr hattet ja auch äh, durchaus dann verwandte Themen. Also es war ja schon wirklich so ein bisschen, dass du der, der Trainee bei ihm warst, so Simulationen und Strategiespiele und so.
2: Richtig, ja. Ich äh, musste mir da immer ein bisschen... Äh, ja, meine Themen erstreiten, weil er sich natürlich die Rodinen rausgepickt hat und mir das ganze Kopfzeug überlassen hat. <lacht> ja.
1: Ach, das kennen wir doch alle, oder? Ich habe ja auch unter diesem, diesem Herrn Lenhard zu leiden
0: gehabt. Ja, vor allen Dingen, die Nachwuchskräfte machen erstmal Tipps und Tricks, so ungefähr, ne? Das war auch bei Gamestar so, oder?
2: Das war bei Gamestar auch so, ja. Ich habe vor allen Dingen sehr viele Mitmachkarten abgetippt. <lacht> und dabei gelernt, dass äh, Microsoft Excel DSA, was damals für das schwarze O gestanden, ständig in DAS umgewandelt hat. Deswegen war das nie in der Top Ten.
1: <lacht> Aber es haben wir doch irgendwann dann eine Studentin ausgelagert.
0: Richtig, oder ja. Studenten. Ja. Ja. Das war ein Freudentag. Ja, warum haben wir denn den Rüdiger gebeten, heute mal teilzunehmen? Ist unser Hauptthema etwa eine Flugsimulation, Jörg, oder ist es vielleicht doch ein anderes Genre? Nee,
1: das ist einfach daraus entstanden, dass wir ein Spiel eh schon zusammen getestet haben für Gamers Global und das passt aber auch sehr gut bei den Spieleveteranen rein und es geht um Humankind, das ist nämlich ein sehr ernsthafter Civilization-Konkurrent von den Amplitude Studios und darum
0: haben wir uns gedacht, wäre vielleicht der Rüdiger ein passender Kandidat heute. Aber das wird insofern ein interessantes Gespräch. Ich habe so ein bisschen Probleme mit dem Spiel aber ihr beiden könnt mir dann helfen und mich vielleicht auf den rechten Weg leiten oder vielleicht einfach feststellen, ich bin ungeeignet dafür also ein neues Spiel endlich mal wieder, ist ja doch ein bisschen sommerlochig so in den letzten Monaten gewesen das ist das Hauptthema in der zweiten Hälfte der Sendung aber
1: vorher geht's mal wieder um die allgemeinen News, um das, was wir gespielt haben. Und da wir den Rüdiger heute in der Leitung haben, der ja gerade GameStar-Lesern, aber dann auch äh, PC-Games-Lesern durchaus bekannt sein dürfte noch, wäre ja vielleicht mal ein Update gut, lieber Rüdiger. Was hast du denn in den letzten, keine Ahnung,
2: 20 Jahren so gemacht? In den letzten 20, oh mein Güte. <lacht> also in, in, in welchem Jahr genau bist du denn bei der GameStar gelandet? Bei der GameStar war ich 97, im Herbst 97, das war äh, bei der zweiten Ausgabe. Also die gab es äh, gerade am Kiosk, da bin ich eingestiegen. Ja, Wahnsinn. Und äh, dann ja, bin ich von äh, der äh, GameStar zur äh, PC Games gewechselt mit einer kleinen Zwischenepisode bei der äh, Powerplay.de. Also das war schon, als die Powerplay zu einem Webmagazin wurde. Dann ging es äh, zur PC Powerplay, falls sich an die noch jemand erinnert. Das war die äh, Cypress-Neuauflage des Printmagazins Powerplay. Und dann ging es wieder zurück äh, nach ähm, Nürnberg. Äh, als du dann beispielsweise bei der BAFT warst, war ich bei der SFT. Das war so eine Gadget- und Technikzeitschrift. Ähm, und von da aus hat es mich in die PR verschlagen. Ich mache das also Öffentlichkeitsarbeit für einen bekannten deutschen Lautsprecherhersteller.
0: Aber offensichtlich bist du immer noch so nebenbei Spiele testend oder äh, hauptberuflich oder nö? Wie, wie, wie ist das jetzt mit so Sachen wie Humankind? Das ist ja auch sehr zeitaufwendig. Das ist tatsächlich
2: mein Hobby. Also ich äh, frage bei Jörg gelegentlich an, beziehungsweise er bei mir, was es Neues gibt. Und dann werden wir uns einig, ob ich einen Test oder ein Video machen kann oder wie jetzt einfach als Co-Tester fungiere für ein sehr großes Spiel, wo es auch darauf ankommt, mal unterschiedliche Perspektiven zu zeigen.
0: Also die Liebe am Spiel ist dir geblieben. Die ist mir geblieben. Ich
2: mache das jetzt aber wieder als Hobby und nicht mehr beruflich.
0: Okay, super. Aber sag mal, äh, eine ganz dumme Frage. Ist ja spannend, wo du so alles dabei warst. PC Powerplay habe ich ja nie wirklich als eine Powerplay Neuauflage empfunden. War das nicht <lacht> so, dass äh, dem Verlag äh, die Option ausging, was möglichen Namen ausging? Und da hat man sich irgendwie mit, mit Handschlag geeinigt, wer auch immer damals die alten Powerplay-Namensrechte noch hatte, das PC Powerplay nennen zu dürfen? Oder, oder habt ihr ja wirklich vom Konzept her versucht, das an Powerplay anzulehnen? Nicht wirklich, Ein bisschen. Oder? Also wir
2: wollten vor allen Dingen einen Namen haben. Wir fanden den Namen alle gut, wir waren alle Powerplay-Leser und Fans der ersten Stunde. Und wir haben damals die Namensrechte tatsächlich eingekauft. Also es hat Geld gekostet. Es war nicht wahnsinnig viel Geld. Ich habe da irgendwie so noch 10.000 Euro im Kopf, aber wir haben es bezahlt und äh, später dann die äh, nach der Einstellung die Lizenz auch wieder abgegeben.
0: Ah, interessant, weil, was ich noch im Kopf habe, ist, irgendwann ist ja so die Restmasse von Cypress ja bei Computech gelandet. Richtig, ja. Weil weil wir, wir wussten nämlich damals, da höre ich aber auf, als ich mit mit den Chip-Jungs ein bisschen rumgemacht hatte für so ein paar Ausgaben das Chip-Powerplay, das war bis zuletzt recht spannend, ob wir dann den Namen Powerplay nehmen dürfen. Und da hatte also der der Verlagsleiter mit dem Computech-Verlagsleiter mal, mal nett telefoniert. Und dann haben sie gesagt, ja, ja, macht, macht ruhig. Aber das war so, der, das, die, die letzte Ruhestätte der Powerpoint-Namensrechte ist und bleibt wohl Computech. Ja, ist das kann klein. gut
2: sein. Also wenn ich sage, ich, wir haben sie wieder abgegeben, meine ich nicht, dass wir die wieder an Future zurückgegeben haben. Die gab es jetzt zu dem Zeitpunkt nicht mehr, Future Deutschland. Ähm, aber als wir sie eingekauft haben, meine ich, war dass die, die Future Publishing Company, von der wir die Namensrechte bekommen haben. Also in UK. ich war in
0: die Verhandlungen nicht, nicht involviert, also ich kann es auch nicht genau sagen. Ah, okay, gut. Wieder was dazugelernt. Super. Also, äh, dann, bevor wir zur News abbiegen, ich, ich, ich weiß nicht, also ich hoffe, dass vielleicht von Jörg noch ein paar Erinnerungen kommen mit feuchten Augen, wieder der der junge Redakteur, weil das war ja auch interessant, vielleicht auch äh, aus deiner Sicht, weil, also du hattest natürlich erst so das Startteam GameStar aufgebaut, aber da war ja der Rüdiger quasi so mit einer der ersten der nächsten halben Generation. Ja, also wir, wir sind ja gestartet,
1: glaube ich, mit sechs Leuten inklusive einer Assistentin und das hat sich dann relativ schnell ja, vergrößert und da war Rüdiger tatsächlich bei den ersten Verstärkungen dabei. Also im Prinzip, es gab ja dann mehrere Wählen und auch immer wieder so einzelne, die kamen, äh, gehört Rüdiger also zur anderthalbsten Generation schon dazu, oder?
0: Kann man schon so sagen.
2: Ja, ab der zweiten Ausgabe war ich dabei. Ich glaube, ich hatte nur einen halbzeitigen Test, aber
0: immerhin. Ja. Und weißt du noch, was dein erster Test war? Mein allererster
2: Test war ein Sammelkartenspiel namens, glaube ich, Gen X oder irgendwie sowas. Das wow. äh, war visionär, aber seiner Zeit weit voraus. Das äh, wollte damals <lacht> doch keiner haben, wie virtuelle Karten. Und heute spielen sie alle Magic Online.
1: <lacht> da ist das besser erwischt als ich. Mein erster Artikel war nämlich ein äh, Viertelspalter, also eine, eine Spalte im Vier-Spalten-Layout. Im CD-Player-Sonderheft 2 zu Empire Deluxe. Das musste ich noch schnell liefern, weil ich gerade da aufgeschlagen war und noch eine Spalte frei war. Aber wenigstens ein gutes Spiel. Ja, wenigstens ein gutes Spiel, anders als dein Chemix. X. <lacht> Jan, wir äh, fragen uns ja auch immer, was wir zuletzt gespielt haben. Und was war denn bei dir so in letzter Zeit dein Leib-und-Magenspiel oder wo du Zeit reingesteckt hast, lieber Rüdiger?
2: Ich habe vor dem Test von Humankind tatsächlich Civilization 6 gespielt und zwar nicht als Vorbereitung auf den Test, was ich damals noch gar nicht wusste. Du hast mich ja erst hinterher eingeladen als Co-Tester, sondern ich habe mir das im Steam Summer Sale geschossen für kleines Geld. Ich hatte zwar das Hauptprogramm, aber ich hatte die äh, Seite erschienen addons nicht. Und nachdem mir das Hauptprogramm nicht wahnsinnig gut gefallen hat, das hat mich also wirklich nicht überzeugt, dachte ich mir, naja, vielleicht wird es ja besser mit den Erweiterungen, mit den ganzen DLCs, die seither erschienen sind. Und ja, es wird besser, und zwar erheblich besser. Ich würde sogar sagen, ohne die DLCs ist Civilization 6 wirklich nur ein Schatten seiner selbst. Aber es ist nicht mein liebster Teil von Civilization. Das ist definitiv der fünfte Teil, der sechste kommt hm. in meinen Augen bei weitem nicht ran.
1: Das passt übrigens perfekt zu den Gamers Global-Wertungen zu beiden Spielen, aber erzähl einfach mal, was, was stört dich denn am sechsten Teil?
2: Oh, eine ganze Menge. <lacht> aber ich glaube, am meisten stört mich, dass das Spiel so einen wahnsinnig langsamen, trägen Spielfluss hat, das kann man eigentlich nur auf der schnellsten Geschwindigkeit richtig spielen. Wenn man das auf der Standardgeschwindigkeit spielt, dann dauert eine Partie doppelt so lang wie äh, bei C5 und ist auch nur halb so spannend, weil man ständig nur weiter, <lacht> weiter, weiter, weiter klickt und es passiert Bis so irgendwas nicht, fertig ist, ja ja,
0: ja, ja. Oh, fürchterlich. Klingt wie Humankind, aber sehen wir uns doch auch, <lacht> Ich weiß ja nicht, Heinrich, ob wir noch Freunde sein werden am Ende <lacht> des Podcasts. <lacht> aber äh, da jetzt noch mal eine Frage, du hast gesagt, also das ist deutlich besser geworden durch die ganzen Erweiterungen. Ist da eine besonders wichtig oder prominent? Also die Erweiterung, da denke ich halt immer auch an 100 Millionen zusätzliche Kulturen, aber da haben sie auch spielerisch Sachen geändert. Was hat dich denn da am meisten überzeugt? Also da gab es dramatische
2: Änderungen, die haben ja komplett neue Spielbereiche eingeführt, äh, beispielsweise den
0: Kulturkampf, den es in
2: äh, dem Hauptprogramm nur ansatzweise gab, beispielsweise die äh, Legenden, beispielsweise das ganze Katastrophensystem, also die haben das Spiel wirklich ganz deutlich erweitert, allerdings funktionieren nicht alle Erweiterungen wirklich gut, also ich habe beispielsweise gerade die Katastrophe angesprochen, die sind super, die sind spannend, die bringen Abwechslung ins Spiel, haben aber meiner Meinung nach einen viel zu große Auswirkungen auf den Spielverlauf. Also, wenn dich äh, so eine Katastrophe früh erwischt und vielleicht sogar zwei ähm, in der, sagen wir mal, bis zur Klassik, dann brauchst du eigentlich nicht weiterspielen, weil dich das so stark zurückwirft, oft, ähm, selbst wenn du es auf die niedrigste Stufe eingestellt hast, dass äh, du das nicht mehr aufholen kannst. Also tolle Neuerungen, aber nicht ganz durchdacht und das gilt in meinen Augen für ganz, ganz viele Spielkonzepte, die Civilization 6 geändert hat, die Heureka-Momente, dieses überkomplizierte Stadtbausystem mit den verschiedenen Vierteln und so weiter. Mhm. Also Civ 6 hat, das muss man ihm lassen, viel Neues gewagt, aber ist dabei manchmal auch fürchterlich auf die Nase gefallen.
1: Und eine Sache würde mich jetzt wirklich interessieren, weil ich habe Civ 6 ja damals wirklich getestet. Ich habe jedes Add-on getestet. Ich stehe jetzt mittlerweile bei einer 7.0 in der Wertung bei, bei Gamers Global. Und ich habe es aber danach nochmal auf dem iPad tatsächlich auch gespielt. Und allein das zeigt ja, dass es schon eine gewisse Faszination hat. Aber was mir immer wieder dann störend aufgefallen ist, die wirklich nicht schlauen, sondern aktiv dämlichen Züge, gerade wenn es um Krieg geht des Computers, die, die nehmen ja jeden Spaß irgendwie. Ist dir das ähnlich gegangen?
2: Ja, die KI in Civ 6 ist geradezu unbrauchbar. Ich glaube, die wird erst auf Emperor, also ich glaube auf Deutsch Kaiser, so halbwegs akzeptabel. Vorher baut sie einfach keine Militäreinheiten und man kann sie wirklich einfach überrennen. Ähm, und selbst ab Emperor, da kriegen die zwar wahnsinnig viele Vorteile spielen, aber auf einem strategischen Level immer ja, noch wahnsinnig ja. doof. Das meine
1: ich ja, da, da wehre ich mich immer dagegen, wenn wir dann User schreiben, äh, hey was, du du musst einfach mal auf Emperor spielen, dann wirst merken, dass du die. aber ich will doch nicht einfach deswegen verlieren, weil der andere 50 mal so viele Kampfeinheiten bauen kann, ich will einfach nicht, dass er Fernkämpfer immer äh, in die erste Reihe zieht, wo ich sie abschlachten kann, statt sie in der zweiten Reihe zu haben, wo sie spielmechanisch einfach hingehören. Solche Sachen, und das klappt immer noch nicht. Also das finde ich grauenhaft bei diesem Spiel.
2: Richtig, ja, da ist uh, Humankind wesentlich besser in der Beziehung.
0: Ja. Dann drängel ich mich jetzt vielleicht dazwischen, weil ihr beiden Strategieschwergewichte, ich merke schon, das geht in eine gewisse Richtung. Ich habe mal ganz was anderes ausprobiert, und zwar ein, glaube ich, schon letztes Jahr erschienenes Indie-Spiel namens The Art of Rally. Also Rally wirklich im Sinne von Rennspiel. Ich habe seit Jahren nicht mehr so richtig aus Spaß ein Rennspiel gespielt. Äh, Art of Rally ist auf Game Pass aufgetaucht, äh, hat damals ganz gute Wertungen gekriegt, also mal ausprobiert. Und das ist mal was anderes. Bin jetzt nicht voll auf begeistert, aber ich finde es charmant. Und es ist ein netter Entspannungsrennspielbeitrag. Auf den ersten Blick denkt man, das ist so ein Arcade-Raser, so wie früher Mean Machines oder vielleicht auch sogar Bleifuß, weil die Perspektive ist so, dass man von etwas entrückt auf das eigene Auto guckt und das sieht alles auch sehr simpel aus. Die Polygonmodelle sind recht einfach, alles ist ein bisschen abstrakt, aber hübsch inszeniert mit schönen Lichteffekten und man fährt so quasi durch mehrere Jahrzehnte Rallye-Geschichte im Karrieremodus. Ich habe noch nicht alle Schauplätze gesehen, sehr hübsch ist so Japan 1970, wenn überall die Kirschblüten an den Bäumen hängen und äh, es, es hat also so einen gewissen stilisierten landschaftlichen Reiz. Und das Fahrverhalten ist gar nicht mal ohne. Also du denkst halt erst, ah, Rallye sieht aus wie ein Action-Rennspiel, da bretter ich also über jede Böschung und jedes Büschlein, was da sprießt. nichts da. Also es ist wirklich ein Spiel, wo man erstaunlich viel Zeit im ersten oder im zweiten Gang verbringt. Da gibt es heftige Kurven, wird man durch Orte geführt wo dankenswerterweise das enthusiastische Publikum, das sind so, so mini klotzmännchen sehr einfach aber witzig, zum Glück über eine KI verfügen, bei der sie also automatisch immer dem Auto aus dem Weg gehen. Ähm, man tuckert so vor sich hin, fährt erstaunlich vorsichtig, weil also auch schon heftiges... Lenken dazu führt, dass der Wagen ein bisschen ausbricht. Also das Fahrverhalten ist vielleicht realistischer, als die Grafik auf den ersten Blick vermuten lässt und du fährst halt gegen die Uhr und das ist so ein bisschen, ja, also du siehst halt die anderen Fahrer nie, es gibt nur nach jeder Rallye gibt es halt so eine Zeittabelle, wo du halt siehst, wie hast du abgeschnitten im Vergleich zu den anderen und dann gibt es entsprechend Punkte und ähm, es ist ein bisschen schade, weil äh, es fehlt halt das, dass man sieht, ah, der andere, den überhole ich jetzt oder wie fährt der denn in die Kurve rein? Das ist also alles eine recht einsame Angelegenheit. Aber dadurch hat es eben diesen Entspannungscharakter. Also, ich, ich fahre da immer gern so mal so, so, so zwei, drei Kurse so zwischendurch oder abends mal. Und das hat so fast was Meditatives, weil es also auch. Äh, stilistisch äh, ganz hübsch ist. Also wenn man ein ungewöhnliches Rennspiel sucht, es kostet auch nicht die Welt, The Art of Rally fand ich jetzt doch ganz charmant. Ja, ich muss
1: gestehen, ich habe doch sehr viele Stunden in Humankind reingesteckt, so dass das einzige Spiel der letzten Woche ist, das ich nennen würde, eins ist, das ich schon so oft genannt habe, dass ich es gar nicht mehr nennen möchte. Aber ähm, vielleicht als kleiner Hinweis, ich bin bei Battle Brothers, bei meinem Let's Play, jetzt so im, im Endspiel so langsam. Und ich werde in der ersten Septemberwoche also nach dem aktuellen Plan auf Twitch, das Live-Spielen etwa zwölf Stunden lang an fünf oder sechs Abenden. Also wer, wer Lust hat, kann ja da mal gucken in der ersten Septemberwoche. Ach du, Moment mir mal, ich, ich, ich dachte am Stück zwölf Stunden. Nee, das, das überlasse ich jüngeren Kräften. Nee, nee, ich mache da je, schön jeden Abend zwei Stunden dann kann ich auch zwischen zwei Folgen, weil wir machen immer noch quasi Folgen, die auch nochmal als Video erscheinen, kann ich da ein bisschen in den Chat gucken und so und ein bisschen mit den Leuten reden. Dann kommt noch die zweite Folge. Das wird sehr schön und mal sehen, wie weit wir kommen, weil ich spiele gerade die DAF-Cool-Brüder. Das sind so, ja, dunkle Kultisten, die auch alle 20, 25 Runden einen aus ihrer Mitte opfern. Und dann werden alle, die noch keine Kultisten sind, sehr unglücklich und verlassen die Kompanie, wenn man nicht sehr schnell sie ins Wirtshaus führt oder ihnen Happy-Pulver gibt, das aber schwer herzustellen ist. Oder aber äh, sie sind schon Kultisten und haben dann Hochgefühl und steigern auch quasi ihren Fanatismus und werden noch stärkere Kämpfer. Das ist wirklich ein sehr goldiges äh, Spielprinzip bei diesem Szenario. Und dieser duff -Cool kult der tritt jetzt gerade in die Endkampfphase ein sozusagen.
0: Und wir gehen davon aus, dass du scheiterst oder siegreich sein wirst? Naja, das Spiel ist ja open-ended. Wenn du die erste Late-Game-Crisis
1: schaffst, dann kommt auch noch die zweite. Und irgendwann, wenn du es dann überlebst, bist du quasi stärker als die Gegner, die das Spiel für dich bereithält. Aber aktuell ist es so, dass die Late-Game-Crisis gerade erst beginnt und äh, dass das perfekt vom Timing in diese letzten zwölf Folgen und diese Live-Folgen einfach passt.
0: Wie ist das jetzt bei dir, Rüdiger, wenn du eher auch jetzt mehr zum Spaß auch spielst? Ähm, du testest dann auch nur die Sachen, auf die du Bock hast? Oder kommt der Langer dann an und sagt, hier, bitte, ich brauche da jemanden ganz dringend. Äh, ist man da jetzt wählerischer?
2: Ich darf mir das tatsächlich aussuchen, ja. Also ich brauche äh, zum Test zwei Dinge. Erstens, muss ich wieder Hitler reizen und zweitens, muss ich Zeit haben. Die habe ich, da ich einen regulären Job habe, natürlich nicht immer. Aber wenn das äh, zusammenkommt, so wie jetzt bei Humankind oder demnächst bei Kings Bounty, ja, ich hoffe, ich verrate da jetzt nicht zu viel, dann ähm, macht mir das auch wirklich Freude, Also weil mir auch das Schreiben nach wie vor Spaß macht oder das, das Video aufnehmen, das Einsprechen. Ich mache das wirklich gerne, aber ich darf mir die Titel inzwischen aussuchen, denkenswerterweise.
0: Aber ich sehe da schon eine gewisse Strategielastigkeit. Du, da gibt es sonst noch andere Genres, die du einfach privat schätzt.
2: Ich spiele äh, privat auch Rollenspiele. Ich spiele Shooter sehr gerne, wobei ich da nicht besonders gut äh, drin bin. Was ich tatsächlich aufgegeben habe, sind die Simulationen, das ganze Genre ist meiner Meinung nach Mitte der 2000er gestorben, weil die einfach zu realistisch wurden bzw. immer den Spielspaß vernachlässigt haben und was ich da inzwischen noch so tut, das behalte ich zwar im Auge, aber ich habe selber schon lange keine Sim wirklich mehr gespielt.
0: Ah ja, also du hast da auch jetzt keine kühne neue Theorie, warum der Flugsimulator so... Ausge ne, ausgestorben? Ne, ausgestorben sind sie nicht. Die sind, die sind
2: erfolgreich nach wie vor, ähm, aber ich äh, glaube, die sind nicht mehr so groß, wie sie mal waren. Also verglichen jetzt mit anderen Genres. Sehr so ähnlich wie mit der Echtzeitstrategie. Die hatte halt auch ihre Zeit ähm, und inzwischen läuft sie eher unter Fernliefen.
0: Ja, das spiele podcast ist ja das Medium, wo wir gerne auf Spiele zurückklicken, die ihre Zeit hatten. Oder sie vielleicht auch wieder haben. Also bei den News gucken wir auch immer ein bisschen, ähm, was hat da so ein bisschen geschichtlichen Bezug. Eine Schlagzeile, die ich letzte Woche gesehen hatte, da war ich erst falsch gedanklich, weil als es da hieß, ein Report bestätigt mehr oder weniger das Gerücht, dass es Remaster-Versionen der klassischen Grand Theft Auto Titel geben wird, dachte ich erst natürlich, oh, endlich macht mal jemand moderne 3 d version von GTA 1 und 2. Naja, vielleicht doch ein bisschen viel Arbeit, aber berichtet wird, dass wohl die Trilogie der Playstation-2-Ära, ne? GTA 3, Vice City und San Andreas, dass die remastert werden. Ist das was, was einen von euch berührt? Aber definitiv. Also Vice City gehört zu meinen liebsten
1: GTAs. Da hatte ich wirklich viel Spaß drin. Und äh, GTA 3 hingegen, das habe ich irgendwie nie so richtig, gespielt, das war bei GameStar, im, im Jahr kam das raus und irgendwie hatte ich da nicht die Zeit und was weiß ich. Also das würde ich mir gerne noch nochmal anschauen. Bei St. Andreas hat mir einiges gut gefallen. Also das hatte auch diese, diese relativ große, dieser, diesen ländlichen Raum da, wo man auch ein bisschen mal Hügel hochfahren konnte und so. Aber ein paar Sachen haben mich da auch sehr genervt, diese, diese Rollenspiel, äh, dass du deine Werte steigern kannst und musst und so Geschichten. Also hier Fitnessstudio und Muckis trainieren und das hat dann wirklich auch Attributsteigerungen mit sich gebracht. Ja, das fand ich so ein bisschen nervig, also da habe ich dann irgendwie nach recht vielen Stunden dann mittendrin
2: aufgehört. Also ich finde das eine interessante Aussicht. Ich freue mich da auch sehr drauf, weil sich die GTA-Reihe in meinen Augen ganz, ganz stark weiterentwickelt hat in den letzten Jahren. Für mich war GTA 4 der erste Teil, der wirklich eine glaubwürdige Stadt simuliert hat. Vorher war die Engine ja so eingeschränkt, dass du irgendwie nur drei, vier Autotypen gleichzeitig gesehen hast und 5, 6 Fußgänger und das sah einfach nie nach Großstadt ja, aus. stimmt. Ja. Wenn du dich umgedreht hast, dann ist der Typ, der ähm, hinter dir gelaufen ist, die ganze Zeit plötzlich wieder verschwunden gewesen, hat sich einfach Luft aufgelöst. Also ich freue mich da wahnsinnig drauf.
1: Wobei letztes kann dir mit Autos äh, oder wird dir mit Autos übrigens auch beim immer noch brandaktuellen Cyberpunk 2077 passieren. <lacht> ähm, ja, aber das ist jetzt just was, da können wir zum Beispiel vorstellen, dass sie halt nicht nur die Grafik aufbohren, sondern auch einfach mehr äh, Fußgänger darstellen. Also das, das ist auch dadurch die alten Teile echt gewinnen können. Vor allen Dingen,
0: die alten Dinger, die hatten ja noch diese ziemlich mittelmäßige Schießsteuerung, wenn du zu Fuß unterwegs warst. Oder?
1: Ja, die war grauenhaft. Ach, stimmt, da da stimmt, hoffe ich stimmt. mir auch eine Verbesserung, ja. Und das passt halt gut, weil GTA hat irgendwie, glaube ich, im
0: November oder Oktober 20-jähriges Jubiläum. Also das, das passt alles ganz gut zusammen. Vice City, witzigerweise, war auch das, was ich, glaube ich, am längsten gespielt habe. weiß nicht, ob das jetzt Uh, nur an der Periode lag, die Musik, das passte die alles. Die Musik, da. das ist so ein, die Musik war ja grandios, das war ja wirklich so, das, das Ganze
1: war ja Miami Weiß und Crockett ja. und so weiter und und die, ich weiß noch, da, da haben wir als Redaktion, glaube ich, reingeschickt bekommen, den kompletten Soundtrack nochmal auf CDs, ich glaube, das waren sechs oder sieben CDs in einem schönen Schuber, und die habe ich wirklich jahrelang, irgendwann habe ich sie mir dann als MP3s nochmal umkopiert, habe ich die im Autoradio oder im, im Auto-CD-Player laufen lassen, weil da war halt wirklich aus den 80er Jahren so ziemlich alles dabei, was rago Namen hatte. Das, das war so fantastisch und davon hat natürlich bei mir persönlich dieses Spielen auch gelebt.
0: Wahrscheinlich das kniffligste an den Remaster-Versionen, die ganzen Musikrechte. <lacht> auf die die werden auch nicht
1: mehr klappen. Also da werden, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass die da, sich da lebenslang quasi die Rechte sichern konnten.
0: Da wird es wahrscheinlich einige Änderungen geben, das stimmt. Ja, und dann, ich weiß nicht, ob es eine news ist oder ihr, vielleicht was für euch, hier, ihr beiden Strategen. Es gibt neue Stellenangebote bei Fear Access oder was, Fire Access. Ich muss da noch mal die Muttersprachlerin fragen. Games, Wo man fast meinen könnte, sie tragen sich mit dem Gedanken, irgendwann Civilization 7 zu machen, was jetzt kein <lacht> Schock wäre. Aber hier, also auffällig ist zum Beispiel hier eine Position, wo es heißt, äh, wir suchen einen Narrative Lead mit Kenntnissen und einer Leidenschaft für die Weltgeschichte. Okay,
2: Rüdiger, weg hier,
1: schweiß den Rüdiger raus, der darf das nicht hören, ich bewerbe mich, Moment,
0: Fire Access, hier, kenne
1: ich doch jemanden im Stuhl, das klingt wirklich spannend, äh, in einem anderen Leben würde ich mich da glaube ich bewerben, aber da werden die natürlich gucken, dass da jemand mindestens äh, Doktor, Doktor, Prof, der Althistorie ist oder so, da habe ich dann mit meinen, äh, ja, Hobbyisten Kenntnissen wahrscheinlich keine Chance, aber das klingt genau nach meinem Job. <lacht> aber narrative Lead ist ja interessant. Vielleicht gucken sie sich ja von Humankind äh, etwas ab, wo man versucht, die, diese Historie ein bisschen mehr auch
0: zu einer Story zu formen. Hm. Ja, wenn wir sonst nichts haben, dann greift man mal zu den Hörerfragen und wer nicht patrin unterstützer ist, hat ja letzte Woche unser Hörerfragen-Special versäumt. Das war deswegen spektakulär, weil wir da nicht nur zu dritt mit dem geschätzten Gastveteran Roland Austinat einiges zu beantworten hatten, sondern weil der Spieleveteran-Anrufbeantworter auch gefüllt war. Also wir hatten letzte Woche beim Special äh, vor allen Dingen die tapferen Hörer in die Sendung eingespielt, die also wirklich selbst gesprochen haben. Und wer das vielleicht nachholen will, der kann mal auf Patreon gucken und uns unterstützen, ein gutes Werk tun und so viel mehr Spielveteranen hören. Ach ja, okay. Wo, wobei ich <lacht> stehen geblieben was ist was die heutige Frage? Und zwar fragt uns ui, aus Australien
1: Erik Neumann. Eine Frage an die Runde von einem Fan der PC-Player-Generation. Welches der frühen Spiele, so circa 80er bis 90er, habt ihr als euer lustigstes Multiplayer-Spielerlebnis in Erinnerung? Und wie verläuft das Spieletesten eigentlich in einem Multiplayer-Kontext? Fragt der Tester nach
0: Freiwilligen in der Redaktionsrunde? Ich dachte immer, ich bin hier so der Exot hier mit meiner Vancouver Island Westküste-Geschichte. Australien! Wahnsinn! Also, Erik, liebe Grüße für die nächste Urlaubsplanung. Gut zu wissen, wir <lacht> melden uns aber vorher nochmal. Nein. Also, ich bin natürlich das Fossil in der Runde. Und wenn ich an Multiplayer-Spaß in der Redaktion denke, dann da war das Internet ja noch gar nicht angeschaltet. Denke ich vor allen Dingen an, an Sportspielduelle. Meist mit Martin damals zu Powerplay-Zeiten. Und da fallen mir halt Sachen ein wie das NES-Eishockey von Nintendo. Das war mal eine Zeit lang sehr beliebt. Äh, ging natürlich dann weiter, als es mit NHL losging, auf Mega Drive. Wobei, also, wir haben dann vor allen Dingen noch die, die Tennis-Sachen auf der PC Engine gespielt. Und äh, das waren aber dann so, so Spaß-Sachen. Der Test war schon längst geschrieben. Und Multiplayer war in den 80er Jahren noch nicht mehr so ein großes Thema. Also, man hat vielleicht mal ausprobiert. Nach dem Motto, oh, da gibt es jetzt hier eine Null-Modem-Option oder Populous, ne? Solche Geschichten. Also nach dem Motto, oh, wie ist denn das denn überhaupt? Ähm, aber das war für uns in der Zeit also nie wirklich der, der Fokus. Aber hier, ihr jungen Leute, ne, so mit PC, da war es ja schon ein bisschen, bisschen anders. Ja, also ich muss bei mir da trennen
1: zwischen äh, Homecomputerzeit und PCs, weil zur Homecomputerzeit war ich ja noch nicht Redakteur, aber da habe ich natürlich auch privat schon oder, oder viel mehr Multiplayer gespielt als heute, da hatte ich ja noch Zeit und äh, wusste nichts mit mir anzufangen. Und ich kann mich da an wirklich viele Populus-Runden mit meinem Kumpel René erinnern oder Empire Deluxe auf dem Amiga zu Dritt und so Geschichten, also hintereinander in dem Fall. Also da habe ich das intensiv gespielt. Und in den 90ern erinnere ich mich schon auch, also dann im redaktionellen Umfeld schon an Geschichten, zum Beispiel haben wir dann in der Übergangszeit ähm, PC-Player GameStar, haben wir, wie hieß denn das hier, von den Duke Nukem, ja, Shadow Warrior gespielt. Das war quasi von 3D Realms mit der Duke Nukem Engine, so ein fernöstliches Ballerspiel, aber auch so ein bisschen Kung-Fu dabei, also Ego-Shooter mit Kung-Fu. Und das haben wir sehr gerne gespielt, eine Weile lang, da kann ich mich noch gut dran erinnern.
0: Oh, oh, wobei, was mir jetzt, glaube ich, noch einfällt, oder habe ich das geträumt, äh, ich glaube, Boris hatte mal äh, zumindest zwei STs über MIDI verbunden, um so, so einen Mini-MIDI-Maze mal zu spielen. Ja, ja, ja. Das, das war, oder waren es sogar drei, oder wie viele wir da hatten, also es, es war nicht das Vollerlebnis. Da traue ich Boris sofort so, aber das war ja
1: eine Besonderheit, man hat quasi den MIDI-Port, der eigentlich für Synthesizer-Anschluss und so weiter gedacht
0: war, hat man quasi zeck entfremdet. Ja, und schon hast du einen Ego-Shooter gehabt, genau, Netzwerk hier, das du mal. Aber ich glaube, man kann schon feststellen, es gibt einen Unterschied zwischen wir müssen für den Test mal auf Multiplayer gucken und was spielen die Redakteure aus Spaß und noch weiter. Ne? Das ist schon immer schwierig. Wie, wie ging es dir da immer, Rüdiger?
2: Das äh, war sehr unterschiedlich. Ja. Also ich kann mich äh, in der 8- und 16-Bit-Zeit noch daran erinnern, dass die spaßigsten Multiplayer-Partien immer die waren, die man gemeinsam vom gleichen Rechner gemacht hat. Beispielsweise North und South war absolut legendär, wo man immer um die Tastatur gerangelt hat. Oder Micro Machines, zwei äh, gegen, äh, gegeneinander, wo man dann äh, den anderen immer noch ein bisschen in die Seite boxen konnte, damit er die Kurve nicht kriegt. Oder Worms, äh, wo man abwechselnd sich artillerie äh, geliefert hat. Ähm, in der Testerzeit waren es vor allen Dingen die Ego-Shooter, die, die Dauerbrenner waren. Also gerade in der GameStar-Redaktion hat beispielsweise der liebe Martin Deppe immer abends nach Feierabend laut Hüpfen durch den Gang gebrüllt und das war immer das, der Startschuss zu einer Partie Quake. Äh, erst war es Quake <lacht> 1 bzw. GL-Quake und äh, das ging dann über in Quake 3, also Quake Arena ähm, und das war fantastisch, das war fast, fast jeden Abend der, der äh, Ausgang zum Feierabends
1: Genau und dann fragt der Erik Neumann ja auch noch danach, fragt der Tester nach Freiwilligen in die Redaktionsrunde ähm, da vielleicht einfach ein aktuelles Beispiel aus der Gamers-Global-Redaktion. Da haben wir beschlossen, also ich hoffe einvernehmlich, dass der Dennis Hiller und ich uns ähm, eine Preview-Version von Back for Blood, das ist so das inoffizielle Sequel zu äh, Left 4 Dead, also es macht nicht mehr Valve, aber das sind dieselben Leute, die damals Left 4 Dead 1 und 2 programmiert haben, was ja schon sehr spaßige Koop-Shooter äh, sind. Und das wollten wir dann zu zweit spielen in so einer Koop-Runde und da hatten wir aber so die typischen Multiplayer-Probleme, dass wir, wenn wir zu zweit aus dem selben IP-Netz spielen wollten, wohlgemerkt mit verschiedenen Accounts, dass einer immer rausgeworfen wurde und nachdem das wirklich eine halbe, dreiviertel Stunde hin und her ging und wir hatten ja dann auch noch andere deutsche Journalisten als Mitspieler, haben wir dann gesagt, jetzt komm jetzt spielt der Dennis weiter, der ist kompetenter als ich und dann hat der quasi übernommen und das, das hat mir mal wieder gezeigt, was es für Tücken gibt im Multiplayer-Bereich, weil du dann halt immer so einige Unbekannte drin hast, gerade in, in technischer und klappte Verbindung Hinsicht und so.
0: War natürlich auch früher leichter mit den großen Redaktionen, die sind ja heute auch eher selten, wo also genug Leute rumlungern, dass man vielleicht mal einen findet und sagt, hier komm mal schnell her, als, ne, was du gerade beschrieben hast, dann die, die Tücken, wenn alles irgendwie online und, äh, und ja. ja. Aber ich muss auch sagen zum Beispiel jetzt,
1: ähm, dass die Ascent das ich ja auch letztes Mal, glaube ich, vorgestellt habe und Heinrich schon vor zwei Folgen. Das ist auch ein Koop-Shooter. Aber da war jetzt einfach bei uns in unserer kleinen Redaktion nicht die Chance, das zu zweit wirklich zu spielen. Obwohl man es eigentlich zu zweit spielen müsste, glaube ich, um da den maximalen Spielspaß rauszuholen. Das geht einfach nicht
0: immer. Wir haben natürlich jetzt auch moderne Luxusprobleme. wie Also, das könnten ja wir mal theoretisch spielen. Ja. Nur, äh, wir sind halt neun Stunden getrennt mit den Zeitzonen. Das naja. macht es halt auch nicht leichter. Also ja, und das zu Erik Neumanns Frage, dann können wir vielleicht noch eine
1: zweite machen hier von JC oder Chasey, keine Ahnung, Chasey Denton wahrscheinlich. Welcher Artikel im letzten Jahr hat euch am meisten Spaß gemacht zu schreiben? Und umgekehrt, bei welchem Artikel musstet ihr am
0: meisten hadern? Also ich schreibe ja kaum noch welche, da freue ich mich umso mehr auf eure Antworten. Vielleicht kann man es auch ein bisschen strecken, dass man sagt, naja, so ein oder ein, zwei Jahre... Ist da was in Erinnerung? Rüdiger, du bist ja auch selektiv geworden.
2: Ja, ich gucke gerade auf meine Inhalte bei Gamers Globe, weil ich nämlich nicht weiß, was ich letztes Jahr alles getestet habe.
0: Aber das gibt's doch bestimmt, einen Spieletest, wo man, wo man sich so ein bisschen durchgequält hat nach dem Motto, wenn ich das gewusst hätte, ich hätte das versucht abzuwenden.
2: Äh, ja, es gab ein paar. Also Wasteland 3 beispielsweise war, glaube ich, so mit das beste Spiel, das ich letztes Jahr getestet habe. Das hat mir durchweg Spaß gemacht. Das war ein ganz, ganz großer Test und das habe ich auch privat noch ein bisschen äh, weitergespielt, beziehungsweise ich hatte es für den Test durchgespielt, aber ich habe dann eine neue Partie angefangen. Und äh, dann gab es noch Power Royal 4, das ich äh, im Test eher so mäßig bewertet habe. Ich würde jetzt sagen 7. Punkt 5 oder sowas habe ich gegeben. Ähm, und das habe ich aber sehr gerne noch privat weitergespielt, weil es einfach ein super gemütliches Spiel war. Also objektiv jetzt nicht der absolute Burner, aber die haben das Ding hinterher auch noch mit äh, diversen Patches erweitert und aufgemöbelt und verbessert. Und das war mein Begleiter für viele Monate, für viele Feierabende.
0: Und, und was, was richtig schlecht ist, das wollen doch alle wissen. Ähm, <lacht> naja, dadurch,
2: dass ich mir aussuchen darf, was ich teste, ist es bei mir eher selten, dass mir irgendwas gar keinen Spaß macht. Also ähm, diplomatisch. <lacht> <lacht> es gibt schon ab und an, dass ich nicht so richtig Bock habe oder dass ein Spiel mich enttäuscht im Nachhinein, aber das weiß dann Jörg besser. Das ist dann so, dass wir dann uns darauf einigen, dass wir meistens gar keinen Test bringen, weil das ist einfach nur Zeit und Platzverschwendung. So ein Spiel, das dann in, am Ende nur eine 3.0 oder 4.0 bekommt, wer will das denn lesen?
0: Okay, und vielleicht irgendein Negativ-Klassiker bis zurück zur Gamester-Ära meinetwegen. Irgendein Test, wo du dir dann danach gedacht hast, hätte ich nur was Ordentliches gelernt und einen anderen Beruf ergriffen. Ähm,
2: ich muss gestehen, dass mir ganz am Ende in dieser Echtzeitschwemme der 90er und ganz frühen Nuller Jahre ein paar Monate Echtzeitstrategie echt keinen Spaß mehr gemacht hat, weil die Spiele sich alle so saumäßig ähnlich waren, dass die alle ineinander verschwommen äh, sind und man wirklich nicht wusste, äh, was man eigentlich noch spielen sollte. Am Ende sind dann ein, zwei zu Klassikern geworden und den ganzen Rest hat man einfach vergessen. Äh, aber wenn man das äh, als Tester äh, zu seiner Aufgabe macht, äh, die äh, Kundschaft und die Leserschaft zu beraten, dann kann man sich das natürlich nicht aussuchen, welche Spiele man spielt und äh, da waren definitiv war dabei, die ich äh, gerne vergessen würde.
1: <lacht> also, wenn es jetzt nicht gerade im letzten Jahr sein muss, äh, mir gefallen immer meine, meine jüngsten Tests am besten oder Texte auch. Ähm, ich, ich, ich bin heute immer noch stolz darauf, dass ich vor fünf Jahren ziemlich genau das No Man's Sky aus meiner Sicht äh, doch sehr umfangreich, oh Gott, sieben Seiten war das damals und wie ich glaube auch passend beschrieben habe, da haben wir uns ja damals gekappelt, aber ich habe weil ich äh, vor ein paar Wochen das nochmal beschrieben habe, auf dem aktuellsten Patch stand, als ein York spielt, nennt sich das bei Gamers Global, ähm, habe ich nochmal einen alten Test reingeschaut und da halt auch reingeschrieben, hey, wen jetzt die aktuelle Einschätzung interessiert, hier ist der Link. Ähm, aber da, das war ein wirklich sehr, sehr langer Test, rein zeitlich, er ist aber auch unter großem Zeitdruck entstanden, ich musste das Ding 25 Stunden spiegeln innerhalb von drei Tagen und den Test machen und ähm, ich, ich freue mich immer noch, dass ich dem die verdiente 6.0 damals gegeben habe und mittlerweile würde ich es aber übrigens auch besser einschätzen, also ich
0: habe mir es ja jetzt kürzlich ja, nochmal angeschaut. War das jetzt zum Beispiel für, hat er meisten Spaß gemacht oder da musstest du am meisten hadern. Eigentlich beides. Also zum einen war es halt echt, habe ich ja
1: gerade gesagt, war es echt ein bisschen Stress und so. Und äh, zum anderen ha, bin ich aber auch stolz drauf und hat auch dann noch Spaß gemacht, so zu begründen, warum das halt äh, ein
0: bisschen ein Augenwischer-Dings ah, okay. ist und so. Ja. Also also das, das Spiel war ein bisschen Quälerei für dich, aber du warst mit dem... Genau, End mit, dem,
1: mit dem Ergebnis meiner, meiner Arbeit war ich sehr zufrieden und bin es auch fünf Jahre später noch.
0: Worauf ich sehr stolz war. Ich weiß
2: nicht, ob sich jemand an das Spiel Revolt erinnert. War das so ein Rennspiel? Ja, ja. Das, das Schöne an Revolt ist, dass es immer noch gespielt wird. Da gibt es nach wie vor eine sehr aktive Fangemeinde. Und das freut mich deshalb, weil ich damals glaube ich, gegen Mikkel Galuschka und gegen Jörg Langer durchgesetzt habe, dass das Spiel <lacht> auf zwei Seiten getestet wurde und ich eine 80 vergeben durfte, weil mir das wahnsinnig gefallen hat. Und die meinten, ach, das ist doch einfach nur so ein Rennspiel, wen interessiert das denn? Ich glaube, von Acclaim oder so ist also auch nicht so wahnsinnig wichtig. Und ich habe tatsächlich die Genialität dieses Spiels erkannt und wusste damals schon, dass das 2020 und 21 noch gespielt wird. <lacht> war das zufälligerweise so ein isometrischer Funracer? Das war ein bisschen isometrischer Funracer, also du hast die Kamera hinter dem äh, Auto gehabt und das waren so, so RC-Buggies, äh, mit denen ja, du ja, ja, durch die genau. so schon geblättert
0: bist Das sind wir doch neulich erst in der Zeitreise drüber geblättert, oder? Ah! Okay, siehst du mal nee, deswegen habe ich den Namen noch ganz gut in Erinnerung weil das sagt sagt mir nämlich gar nichts und okay, also spiel doch mal dieses Art of Rally, einfach mal, weil mich deine Meinung interessieren würde.
2: Sehr gerne. Ähm, wenn ich dir einen Tipp geben darf, Horizon Turbo Chase, das ist quasi die zeitgemäße Neu Neuauflage von Lotus Turbo Challenge, äh, auch ganz genial.
0: Ah, okay, das kenne ich noch aus äh, Amiga-Zeiten. Oder was, Mega Drive, oder beides, ne? Aber, werte Kollegen, bevor... Heinrichs geheimer Plan,
1: nämlich Humankind jegliche Zeit abzuzwacken, ja. ausgeht. <lacht> muss ich jetzt leider überleiten zum Hauptteil, dem neuen Spiel Humankind.
0: Humankind ist ein neues Strategiespiel aus der Kategorie 4X, das auch Gelegenheitsstrategen wie mich neugierig gemacht hat, denn es wirkte auf mich so aus der Ferne gesehen wie eine ganz hübsche Variation der Civilization-Spielidee. Und also habe sogar ich das mal gespielt und noch viel mehr haben das unsere Genre-Experten gespielt und zu dritt versuchen wir das zu erklären und vielleicht auch ein bisschen zu bewerten. Und jetzt übergebe ich an, wer ist denn der Zusammenfasser von euch in der Runde? Wer ist der Chronist, der uns sagt, was Humankind eigentlich ist? Humankind ist eine neue Interpretation des bekannten Civilization-Prinzips,
2: äh, stammt von den Amplitude Studios aus, ich glaube, Frankreich oder Belgien. Nee, ich glaube, Frankreich die vorher schon Endless Legend, Endless Dungeon und Endless Space gemacht haben. Und die haben diese Spiele, also vor allen Dingen Endless Space benutzt und Endless Legend, um sich quasi langsam an dieses Civilization-Prinzip heranzutesten. Die hatten aber immer Fantasy- bzw. Sci-Fi-Szenarien. Und jetzt haben sie sich also getraut, ein historisches Strategiespiel zu machen, das direkt in die Stapfen von Civilization tritt, auch in Humankind, ist man quasi der übermächtige, gottgleiche Herrscher über einen äh, bestimmten Volkstamm, beziehungsweise einer der äh, Gags bei Jugendheit äh, ist, dass man mehrere Volksstämme spielen kann und begleitet also sein Volk äh, über viele tausend Jahre durch die Zeit und spielt so ein bisschen die Menschheitsgeschichte nach bis in die Gegenwart.
1: Und äh, Amplitude ist ein äh, kleines Studio, gibt es seit äh, zehneinhalb Jahren, sitzt in Paris, ähm, wurde aber 2016 von SEGA gekauft, äh, die ja auch schon andere strategielastige Studios haben, äh, vor allem natürlich Creative Assembly mit ihrer Warhammer-Serie. Also es ist kein Mini-Indie-Studio oder so, sondern die haben jetzt schon einen potenten Publisher-Papa und ähm, ja, haben in der Tat gesagt, dass im Prinzip sie seit ihrer Gründung davon träumen, dieses eine Spiel zu machen, was man halt sagt, wenn man das aktuelle Spiel bewerben möchte. Und das, was Rüdiger gesagt hat, äh, ist auch komplett richtig. Es ist ein Civilization-Klon, aber einer, der schon einige Sachen anders macht. Und äh, ebenfalls von Rüdiger schon erwähnt, man spielt tatsächlich mehrere Völker. Also bei Civilization und Co. ist es ja meistens so, ich suche mir eine Partei aus, die Römer oder die Deutschen oder die Amerikaner oder die zulu und dann lege ich damit quasi meinen Avatar fest für Verhandlungen und habe dann halt eine bestimmte Spezialeinheit und bestimmte Boni und äh, so weiter und so fort. Das kleine Problem bei dieser Geschichte ist, dass äh, sich die Völker dadurch sehr ungleich spielen. Denn wenn du natürlich ein Volk hast, wie die Azteken oder so, oder die Zulu, die schon sehr früh ihre Stärken ausspielen können, zum Beispiel, weil sie gleich von Beginn fast an ihre Spezialkampfeinheit bauen können, dann ist das gerade, wenn ein menschlicher Spieler sie äh, leitet, ist das schon ein gewaltiger Vorteil, weil der dann halt ganz stark darauf setzt, und äh, wenn du als Amerikaner irgendwann mal, also ich rede immer noch von Civilization, äh, nach 200 Spielrunden dann deine tollen Flugzeuge bekommst, dann hat es sich meistens eh schon entschieden, ob du vorne mitspielst oder keine Chance mehr hast. Und da haben sich die Amplitude Studios jetzt gedacht, nee, das machen wir anders. Und ähm, sie lassen dich zum einen gleich mal äh, neu anfangen als Nomadenstamm, also bevor du dich überhaupt fürs erste Volk entscheidest, wo auch die Spielregeln ein bisschen anders sind und erst nach so den ersten circa zehn Runden äh, steigst du dann das erste Mal in eine Epoche auf und wirst sesshaft. Und dann haben sie ja halt tatsächlich sechs Epochenwechsel und jedes Mal kannst du dich für eines von zehn Völkern entscheiden. Zumindest wenn du früh dran bist, weil nach und nach schnappen dir natürlich die KI-Konkurrenten oder auch Multiplayer-Spieler die äh, einzelnen Völker schon mal weg und dann bleiben halt nur noch, was weiß ich, fünf oder sechs zur Auswahl. Aber das ist schon recht beeindruckend, weil du quasi a von Anfang an so viele Völker hast, wie es Civilization nach all den Jahren der kostenpflichtigen DLCs erst geschafft hat und B, hast du halt eine Zivilisation, die sich quasi am Schluss des Spiels aus sechs anderen zusammensetzt und jede kommt halt auch wieder mit ihren Boni und Spezialkampfeinheit und Spezialgebäude. Ich fand das ein sehr tolles Prinzip, aber ich weiß, dass Rüdiger
2: damit ein Problem hat. Ähm, Spielmechanisch fand ich es auch hochinteressant, äh, vor allen Dingen kannst du ja äh, beispielsweise auch bei deinem Volk bleiben, du musst nicht wechseln, du kannst dir sogar in späteren äh, Epochen wieder Völker äh, aus der Anfangszeit aussuchen, also beispielsweise in der Neuzeit nochmal zurück zu den Babylonien gehen, macht nicht mehr wahnsinnig viel Sinn, aber es geht, ich muss aber sagen, es hat mir ein bisschen die äh, Civilization-Atmosphäre verdorben, ähm, weil ich es einfach gewohnt bin, dass ich über viele hundert und tausend Jahre irgendwann mal die Franzosen hasse oder die Italiener oder wen auch immer und Dadurch, dass die sich bei ähm, äh, Humankind öfter mal auswechseln, bin ich manchmal gelegentlich äh, verwirrt, weil äh, plötzlich die Kelten zu den Azteken geworden sind und die Russen sind plötzlich die Türken und äh, die identifizieren sich eigentlich nur noch über die Farbe und über den jeweiligen Anführer, mit dem man äh, besonders im diplomatie immer wieder verhandelt.
0: Also das hat mich auch gestört, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich habe also in der beschränkten Zeit, die ich das gespielt habe, mich nie so eingenommen gefühlt. Und mich habe mich nie so richtig gut mit meinem Kulturbetrieb identifizieren können. Auch wenn ich natürlich anerkenne, was Zirk erklärt hat, warum das in spielerischer Hinsicht eigentlich ganz clever ist. Aber dadurch hat mich das nie so richtig abgeholt sozusagen. Ja. Also das ist so die eine Besonderheit. Eine
1: zweite, die sofort auffällt, wenn man die äh, Civilization und sonstigen äh, Vorlagen kennt für das Spiel. Die Landkarte verfügt über eine Topographie, das heißt, sie geht wirklich in die Höhe. Bei Civilization ist ein Berg halt einfach eine Terrainform, die neben einem Waldfeld liegt. Das sieht schon nach Berg aus. Mittlerweile ist ja alles in 3D dargestellt in den Spielen. Aber es ist nicht wirklich eine andere Höhenstufe und genau das bietet Humankind. Und du hast also dann auch wirklich so Engstellen, wo du nur über eine quasi so eine Rampe auf ein Hochlandplateau hochkommst. Und das sieht nicht nur sehr, sehr schnucklig aus, wie ich finde, sondern es hat auch direkte spielerische Konsequenzen, vor allem dann in den Kämpfen. Und das ist schon die dritte Besonderheit, können wir vielleicht später noch ein bisschen genauer drauf eingehen, aber um es nur ganz kurz zu sagen, bei Civilization kämpft man ja mit den Kampfeinheiten direkt auf der Weltkarte. Also ein Hexfeld ist ein Hexfeld, da steht eine Einheit drin und die kämpft gegen andere Einheiten direkt auf der Karte. Das ist auf dem Papier zwar genauso bei äh, Humankind, aber in Wahrheit schaltet Humankind auf eine Art Instanz um. Also wenn es sich eine Schlacht entwickelt, dann wird ein Teil der normalen äh, Welt quasi zum Schlachtfeld erklärt, wird auch anders eingefärbt und solange die Schlacht läuft, findet dort quasi äh, eine andere Zeitrechnung statt, da gibt es dann nämlich pro Gesamtspielrunde drei Kampfrunden und das im Zusammenspiel mit den schon erwähnten Höhenstufen sorgt für aus meiner Sicht wesentlich spannendere Kämpfe als bei Civilization oder wie habt ihr das empfunden?
2: Da kann ich dir nur beipflichten, Jörg, die Kämpfe sind definitiv eines der Highlights von Humankind, nicht nur aufgrund des Terrains, sondern beispielsweise auch, weil Humankind, finde ich, die interessanteren Einheiten hat, es gibt auch einfach mehr Einheiten und äh, vor allen Dingen auch, weil die KI fähiger im Umgang mit ihren Einheiten ist, also sie ist natürlich nicht so gut wie ein menschlicher Spieler, äh, wie du im Test beispielsweise bemerkt hast, Es spielt sie zu offensiv, gerade auch wenn sie mal in der Verteidigung ist, wäre es meistens besser, wenn sie ruhig halten würde. Aber ähm, im Gegensatz zu Civilization macht sie nicht solche Anfängerfehler, wie dass sie ihre Fernkampfeinheiten äh, direkt äh, an der Front aufstellt. Also das ist definitiv ein Vorteil für Humankind. Ähm, es ist nicht perfekt, das Kampfsystem. Ich würde mir vor allem größere Schlachtfelder äh, wünschen, was mir ein bisschen so aufstößt, ist, dass die Einheiten so eine begrenzte äh, Aufstellungsreichweite haben, dass sie meistens schon in der allerersten Runde direkt aufeinander prallen und man da gerade als Verteidiger gar nicht viel dagegen unternehmen kann. Aber die Kämpfe werden gerade durch die relativ kompetente KI und durch den starken Einfluss, den das Gelände äh, hat, wirklich sehr, sehr spannend. Also es gibt da, ähm, wie du auch schon festgestellt hast, teilweise wirklich epische Begegnungen, die sich auch über mehrere Spielrunden ziehen und dann jeweils immer drei Unterrunden, ähm, wo dann beide Seiten noch mehrmals Verstärkung in die Schlacht werfen, die äh, zwischendurch herangeführt wird. Und am Ende ist es umso befriedigender, wenn man dann gewonnen hat oder umso frustrierender, wenn man verloren hat.
1: <lacht> das hat aber der Heinrich wahrscheinlich in seinen ersten Spielstunden gar nicht
0: so gehabt, weil die Armeen auch noch recht klein sind, nee, oder? Nee, ich bin Also wie gesagt, ich, ich habe wirklich nicht die Zeit gehabt, und auch nicht wirklich den Willen gehabt, so weit zu spielen wie ihr. Ihr seid auch so ein bisschen in die, die Neuzeit vorgedrungen oder so. ne. Ich hänge immer noch in der Antike rum und äh, kann dazu auch nicht viel sagen. Das Beste für mich am Kampfsystem ist, dass es die Option gibt, dass man das automatisch äh, schnell lösen kann. Naja, gut, teilweise so gerade am Anfang, wenn, wenn, wenn du dann nur schnell den, den Hirsch killen willst, dann kriegst du so eine Hochrechnung, wie sind die Siegeschancen. Da kannst du mal sagen, naja, gut, da spare ich mir jetzt ein bisschen Zeit. Schön, dass man daran gedacht hat an diese Option und klickt und darf sich aber dann nicht über das Resultat beschweren. Wobei
2: das Resultat sehr verlässlich ist.
0: Ja,
1: das wollte ich auch sagen, das ist eigentlich ganz gut. Und da wir jetzt doch schon im Detail beim Kampfsystem war, was ich auch gut finde, du kriegst, wenn du quasi so dein Mouseover äh, hast auf das Ziel, das du angreifen willst, kriegst du eine Range gesagt, sowohl bei dir als auch beim Gegner, wo der Schaden liegen wird. Und ich finde das ziemlich gut äh, getroffen, äh, so ein gutes Mittelmaß zwischen, ja, äh, völlig berechenbar, was was ich immer schade finde und zu zufällig. Also keine Ahnung, wenn du hast gerade erwähnt den Hirschkillen, da hast du dann, wenn du bergab ihn angreifst, zum Beispiel die Chance, eben 25 bis 48 Schaden zu machen. 100 ist natürlich dann die ganze Einheit. Und äh, er hat vielleicht die Chance, weil er eben bergab steht und vielleicht auch schon verwundet ist, dir noch äh, 8 bis äh, 20 Schaden zu machen. Und dann finde ich, ist immer noch genug Zufall dabei, dass man sich auch mal ärgert oder Glück haben kann. Aber es ist trotzdem auch so berechenbar, dass nicht völliger Blödsinn passiert.
0: Das hat mir auch noch sehr gut gefallen als kleines Detail. Jetzt habt ihr ja schon ganz gut erklärt, was das Spiel von Civilization abhebt. Vielleicht sollten wir auch zusammenfassen, was sind denn so die Gemeinsamkeiten? Wie, was ist denn so der Spielablauf, das Spielziel also, man steuert natürlich die Geschicke einer naja, Nation oder einer Kultur durch die Jahrtausende. Alles läuft im runden Takt ab und äh, die Entwickler des Spiels hoffen, diesen nur noch eine runde Effekt beim Spieler hervorzurufen. Ja, das ist korrekt.
1: Aber ähm, man kann also bei allen Unterschieden natürlich nicht verhehlen, dass das sehr viel immer noch dem. Prinzip folgt, dass der Sid Meier vor vielen, vielen Jahren, nein, Jahrzehnten mittlerweile erfunden hat. Du hast es schon genannt, es gibt Runden, es gibt verschiedene Fraktionen, es gibt Forschung, es gibt äh, andere Elemente, die man schon so ähnlich kennt. Aber was mir zum Beispiel jetzt gefallen hat, ist die Art der Expansion. Die läuft nämlich dann schon auch wieder anders als in Civilization. Also klar, gleiches Grundprinzip, du fängst winzig klein an und irgendwann bist du ein Kontinente überspannendes Imperium. Aber du machst das hier ein bisschen anders. Die Karte ist nicht nur in Hexfelder unterteilt, sondern in Regionen. Und jede Region ist quasi in der Lage, eine Stadt oder einen Außenposten zu unterhalten. Und äh, du fängst auch immer zwingend an mit einem Außenposten oder Vorposten, also auf Englisch heißt Outpost. Und der ist recht schnell und auch von jeder Kampfeinheit und sogar schon als Nomadenstamm zu äh, errichten. Also ist kein großes Problem. Aber du brauchst dafür Einflusspunkte. Und wenn du das dann in eine Stadt entwickeln möchtest, dann brauchst du nochmal ganz viele Einflusspunkte. Und weil du auch ein City-Limit hast, ein recht knappes am Anfang, dass du erst mühsam erweitern musst, hast du äh, auch am Ende des Spiels viel weniger Städte als bei Civilization. Es gibt dann auch noch so Regeln, dass du äh, Regionen an Städte angliedern kannst. Du kannst sogar zwei Metropolregionen zu einer Mega-City quasi erweitern. Und das haben sie halt wirklich gemacht, damit du nicht wie bei Civilization, das dann doch leider ab dem Midgame ist. Und Rüdiger hat es im, im ersten Teil des Podcasts ja auch ein bisschen erwähnt, dass es ein unglaublich kompliziertes äh, Stadtausbausystem hat, das Civilization 6. Und das wollten sie damit quasi ja, verhindern. Äh, wobei ich sagen muss, ja, das klappt. Du hast dann, wenn du einen Kontinent weitgehend kontrollierst, hast du da nicht wie bei Civilization 10 oder 12 oder 15 Städte, sondern vielleicht 5 oder 6. Aber manchmal fehlt mir dadurch auch äh, so die Möglichkeit, mal kurz eine billige Kampfeinheit einzuschieben, weil du hast halt pro Stadt immer nur eine Sache, die du gleichzeitig bauen kannst,
0: daran ändert sich nichts. Also das ist so ein Aspekt, äh, da, da bin ich einfach auch reingegangen natürlich mit zu der Civilization-Erfahrung und das hat mir so ein bisschen den Spielspaß geschmälert, hat sicher jemand was dabei gedacht, aber ich habe das schon sehr vermisst, dieses oh, da ist eine hübsche Stadt, da kann ich was bauen. Ich bin dann eher überrascht mal worden, äh, was auch daran liegt, dass die Tutorial-Texte, die es gibt, die zahlreich sind, die aber nicht immer im optimalen Moment zu kommen scheinen. Also auf jeden Fall bin ich mal überrascht worden, äh, dass mir gesagt wurde, ach übrigens, du bist jetzt mit deinen Einflusspunkten auf, im Minusbereich und deswegen wird jetzt hier in Frage gestellt ob du eigentlich hier ein kompetenter Herrscher bist wo ich dann erstmal nachgeguckt habe was wieso im Minusbereich was ist denn das für ein Blödsinn, das sollte doch wachsen ah ja, du hattest ich zu viele hatte Städte. zwei Städte zu viel. Als ich hätte haben dürfen, hä, ähm, da hatte ich äh, wohl mal irgendwann, bin ich mal bei einer unabhängigen Stadt wohl mal vorbeigegangen, vielleicht mit jemandem, der ein Speer dabei hatte und da haben mich sich sofort kampflos ergeben äh, und da habe ich mich erst nur gefreut, ach wie schön, aber nein, duzi, duzi, ich habe äh, noch nicht so ganz kapiert, weswegen habe ich zu viele Städte, also, da gibt schon so Ecken und Kanten wo man das schon ein bisschen zu abstrakt ist da ist mir ziff immer noch näher nach dem Motto da da will ich eine Stadt, da baue ich sie, weil es mir gerade passt und alles ist gut. Und, und hier gibt es so komische Sonderregeln. Rüdiger, wie hast du denn das empfunden? Da muss ich dir widersprechen, Heinrich. Ich finde
2: das in Civilization tatsächlich schwieriger zu verstehen, weil ich in Humankind beispielsweise immer direkt angezeigt bekomme, wie hoch mein Städtelimit ist. Das ist rechts oben in der Ecke, das wirst du wahrscheinlich noch nicht gleich gesehen haben. Und sehe dann auch direkt die Auswirkungen, wenn ich zu viele Städte habe in ähm, Civilization ist es ja so im fünften und im sechsten Teil, dass die Anzahl der Städte vor allen Dingen äh, über die Luxusressourcen begrenzt ist, die ich äh, in Beschlag nehmen kann. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob da der Zusammenhang so klar zu verstehen ist. Also den Fehler in Humankind haben wir alle, glaube ich, im allerersten Spiel gemacht. Auch ich und auch Jörg hatten am Anfang zu viele Städte. Aber das wird wirklich direkt im Menü dargestellt. Und es wird dir, wie du auch gemerkt hast, gesagt über einen Hilfstext. Hallo, du bist jetzt gerade im Negativen und du musst also schauen, dass du die Anzahl deiner Städte verringerst. Oder äh, dich eben anderweitig ausbreitest, weil du kannst ja beispielsweise auch noch äh, an Städte, Territorien anbiedern über diese genannten Außenposten.
0: Vielleicht liegt es ja auch daran, dass das Spiel so ein bisschen trügerisch niedlich aussieht. Also <lacht> ich dachte wirklich, das ist so eher ein netterer Civilization-Ableger, aber es ist ja mehr Hardcore, als man nee, nee, meinen nicht. möchte. nein. Nee, also Civilization 6 ist definitiv viel hardcoreiger.
2: Mhm.
1: Aber also du bist halt, wie ich auch und wie Rüdiger, du bist halt mit deinem Civilization-Wissen dran gegangen, wie man das spielt.
2: Genau, viele Städte sind gut.
1: Genau, und dummerweise klaut es ja auch sehr viel oder, oder ließ sich sehr inspirieren. Und das führt halt dazu, dass man vielleicht auch glaubt, dass alles so funktioniert. Und das ist halt nicht so ein anderes Beispiel, was man erstmal kapieren muss. Und das ist auch so die letzte große Unterscheidung zum Vorbild. Du spielst letzten Endes nicht wie bei Civilization in erster Linie auf verschiedene Siegtypen hin, sondern das Wichtigste ist, das ganze Spiel hindurch Ruhm zu sammeln für deine Zivilisation. Und es kann sogar sein, dass du am Ende die letzte, äh, ja ganz so geht's nicht, weil es dann doch Siegbedingungen noch gibt, aber dass du quasi gegen eine Zivilisation verlierst, die du äh, ausgeschaltet hast, die es gar nicht mehr gibt, weil die einfach viel mehr Ruhm als du angesammelt hast. Und um diesen Ruhm zu bekommen, da sind diese ähm, Epochensterne wichtig. Also du steigst immer dann auf oder du darfst aufsteigen, wenn du sieben Epochensterne gesammelt hast. Du kannst aber 21 sammeln. Und der Trick ist jetzt im Prinzip, das habe ich aber auch erst in der zweiten Partie gemerkt, äh, nicht sofort aufzusteigen, sondern dir genau zu überlegen, na, ich warte lieber noch mit dem Eintritt in die Antike, ins Mittelalter und so weiter und so fort, weil ich kann in den nächsten paar Runden noch den und den und den Epochenstern erfüllen. Das sind immer solche quantitativen Ziele wie sammle so und so viel Einfluss oder habe so und so viele Stadtdistrikte oder habe so und so viele Forschungen entdeckt. Und dadurch sammelst du dann Ruhm und übrigens dann auch in dem äh, Bereich, zu dem deine Zivilisation gehört, äh, doppelt so viel. Also beispielsweise die Ägypter sind Baumeister, die kriegen besonders viel Ruhm für Bauziele und die Römer sind wegen mehr Aggressivlinge, die kriegen für Eroberungen ihren Ruhm und so weiter und so fort. Und das ist quasi das eigentliche Metagame, dass du dich entscheidest, nicht sofort aufzusteigen, was auch wiederum Vorteile hat natürlich, zum Beispiel kriegst du dann im Forschungsbaum den nächsten Abschnitt, kannst dann vielleicht bald bessere Kampfeinheiten produzieren, sondern wirklich dir zu überlegen, nee, das und das schaffe ich noch und dann steige ich vielleicht später als die anderen auf, darf auch später meine nächste Nation wählen, aber ich habe mehr Ruhm gesammelt. Und das fand ich doch auch schon sehr toll, dieses Prinzip, das hat mir Spaß gemacht.
2: Ja, richtig, das ist eine schöne Variante der civilization äh, siegbedingungen -Sie Wobei man sagen muss, dass man eigentlich auch relativ bequem gewinnen kann, wenn man einfach, sobald man es kann, in die nächste äh, Zivilisationsstufe wechselt. Also Jörg und ich haben, äh, glaube ich, zusammen drei Partien durchgespielt, wenn ich mich recht entsinne, oder zumindest sehr, sehr weit gespielt. Und ich habe meine beiden längsten Spiele ähm, recht komfortabel gewonnen. Eines war ein bisschen knapp, das andere war, ähm, da ich, glaube ich, doppelt so viele Rumpunkte wie der, der Zweitplatzierte.
1: Das hatte ich auch. Ja. Das, das liegt aber, glaube ich, auch an der äh, Schwierigkeitsstufe. Ja, die
2: Schwierigkeitsstufe ist, ist geringer insgesamt als bei Civ.
1: Ich werde meine nächste Partie, die ich dann privat spiele, und das, um das zu verraten, das werde ich auch definitiv machen, die werde ich auf nicht mehr der vierthöchsten und äh, fünft- und vierthöchsten machen, sondern definitiv auf der dritthöchsten, weil mir die Computergegner
0: letzten Endes äh, dann doch unterlegen waren ab der Hälfte des Spiels. Und spielt ihr mit der Standardlänge in der Regel oder wie, ich glaube, 300 Runden, aber das kann man ja auch einstellen. Ja, also ich
2: habe zuerst mit Standard angefangen und habe dann noch eine Partie mit der Slow-Einstellung gespielt. Ich weiß nicht, wie auf Deutsch heißt, war wahrscheinlich langsam. Und die Slow-Einstellung ist tatsächlich, glaube ich, doppelt so lang wie die Standard-Einstellung. Die hatte bei mir allerdings einen leichten Zählbug. Da bin ich über das Jahr 3000 vor Christus nicht hinausgekommen, obwohl ich schon die <lacht> Weltraumfahrt erforscht hatte.
1: Naja, du bist halt ein Early Adopter,
0: das ist glaube ich heutzutage <lacht> gewesen. Wie ändert sich das Spielgefühl denn im Laufe der Epochen? Ist im Prinzip das doch immer so alles das Gleiche oder muss man sich doch ein bisschen anpassen? Also jetzt nicht nur wegen Forschung kommt dazu, es gibt vielleicht mehr Ressourcen oder ist es immer dieselbe Routine? Es ist recht ähnlich, aber es gibt schon
2: verschiedene Abschnitte, in denen einige Spielbestandteile wichtiger werden als andere. Beispielsweise am Anfang, in der Nomadenzeit ist die Erforschung der Landkarte ganz besonders wichtig. Da suchst du dir also zunächst mal aus, wo du siedeln möchtest. Du bist auf der Suche nach Nahrung, nach Wildtieren, nach Lagern, nach Schätzen. Dann geht es vor allen Dingen in der Klassik um den Aufbau. Und dann Richtung Spätmittelalter oder Renaissance wird die Erforschung der Karte wieder wichtig. Da kriegst du nämlich hochseefähige Schiffe, mit denen du weit rausfahren kannst und kannst dann beispielsweise auch unbesiedelte Kontinente äh, entdecken, auf denen du dich wieder weiter ausbreiten kannst. Und so schwankt das immer ein bisschen hin und her zwischen Kämpfen, Bauen, Erkunden. Ähm, und der Spielfluss ist insgesamt tatsächlich angenehmer für mich gewesen als bei Civilization 6, dass ich sehr, sehr zäh fand. Also in Human Kind passiert tendenziell mehr.
1: Ja, und bei Humankind, ähm, das ist, das kann man je nachdem, wie komplex man es haben möchte, aber auch durchaus als Nachteil empfinden, fand ich den Städtebau nicht so ja überkomplex. Also bei Civilization 6 haben sie ja auch diese Distrikte und so weiter. Also es ist dann entscheidend, wo das Opernhaus steht, an was das angrenzt und die bedingen sich alle gegenseitig und so weiter. Aber das ist derart komplex, dass es entweder in Arbeit ausartet oder dass man sich sagt, ja mei, dann achte ich nicht so im Detail drauf, weil ich habe einfach keinen Bock da jetzt jedes Mal zehn Minuten lang in der Stadt an sich dieses Hexfeld abzufahren, wo ich jetzt was hinsetze. Und äh, das Humankind ist da wesentlich verzeihender, da gibt es auch quasi die Trennung zwischen Distrikt. Also, das, was du quasi dann sichtbar auf der Weltkarte baust, also ein Industriehexfeld, ein Unterhaltungshexfeld, Industrie ein, Unterhaltungs ein Geld einbringendes Hexfeld, solche Sachen. Oder dann gibt es Infrastruktur, das sind quasi Gebäude, die gar nicht auf der Karte groß zu sehen sind, die baust du einfach so in die Stadt rein, die geben dir dann aber auch eigentlich nur Boni, das ist nicht so spannend. Und dann gibt es halt noch Sachen wie Weltwunder oder mal einen Flughafen und so Geschichten. Aber bei Humankind ist just diese Distriktsache wesentlich ähm, klarer zu verstehen. Und das Prinzip ist eigentlich ganz einfach, dass wenn du ein Produktionshexfeld äh, quasi baust, dann äh, senkt das in der Umgebung die Nahrung und hebt die Produktion in benachbarten Hexfeldern. Und dasselbe gilt dann umgekehrt wie für die Nahrungsdinge und so weiter. Also das heißt, du musst schon ein bisschen überlegen und dich auch vielleicht in bestimmte Richtungen ausbauen, aber es ist längst nicht so stressig wie in Civilization. Umgekehrt könnte man natürlich sagen, es ist längst nicht so interessant wie bei Civilization. Weil was mir aufgefallen ist, bei Humankind hatte ich dann am Ende eigentlich immer so alles auf städte Während du bei Civilization schon gezwungen bist zu spezialisieren. Also du machst eine Forschungsstadt, du machst mehrere Kampfeinheiten, produzierende Städte und so weiter. Also das äh, ist bei
0: Humankind wesentlich pflegeleichter, aber auch weniger interessant interessant. Wie hat euch denn die Diplomatie so gefallen? Das war auch so ein Bereich, wo bei mir der Funke noch nicht wirklich übergesprungen oh, ist. Oh, das ist die größte
2: Stärke. Ja, wollte ich ja. auch gerade sagen.
0: Also, das, das ist vielleicht ja.
1: die größte
2: Stärke des Spiels.
1: R Rüdiger, okay.
0: willst du?
2: Ja, also zunächst mal hast du da ja die Anführer als Hauptfigur und nicht die Völker wie bei äh, Civilization 6. Also die Anführer sind die handelnden Personen, die ja auch verschiedenen Völkern vorstellen im Laufe der Jahre. Und ich glaube, gedacht ist es so, dass du zu diesen Anführern eine persönliche Beziehung aufbaust im Laufe der Jahre, weil du immer wieder mit diesen verhandelst und weil du auch relativ viele Optionen hast, um mit denen zu verhandeln, die auch je nach Beziehungszustand sich verändern. Du kannst beispielsweise mit einem Alliierten ganz andere Abmachungen treffen als mit jemandem, mit dem du eher neutral oder sogar feindlich gestellt bist. Und ähm, die Diplomatie macht in meinen Augen vor allen Dingen mehr Sinn als bei Civilization, weil dir wesentlich klarer ist, wie die Einstellung der anderen Anführer zu dir und deinem Volk ist. Also du wirst direkt darüber informiert. Erstens, wie ist der Charakter des Anführers? Ist er eher aggressiv? Ist er eher passiv? Äh, worauf legt er besonders Wert? Ist er beispielsweise ein äh, begnadeter Händler oder ist er eher ein Kriegsfürst? Und dann bekommst du auch wirklich angezeigt, wie sie dir gesonnen sind oder gesinnt sind. Du kriegst halt dann zu sehen, der mag dich nicht, weil er von dir zu viele Ressourcen bezieht. Also er ist quasi abhängig von dir. Oder der ist in Ehrfurcht von dir, weil du gerade eben zwei Weltwunder gebaut hast, die er nie im Leben sich leisten könnte. Und dadurch kannst du eher abschätzen, wie er auf dich reagiert. Und dann hast du auch noch mehr Optionen in den Verhandlungen. Also es gibt da beispielsweise diese, Jörg, jetzt hilf mir weiter, wie heißen die, die Grievances auf Deutsch?
0: Ich weiß Groll. nicht, ich habe Groll oder Grimm, Grimm dazu gesagt. Ja, ich genau. ich bin Groll-Experte, ich, <lacht> weil, weil ich spiele das auf Deutsch und ich brauche nur mit jemandem zum Kaffee trinken gehen, schon wird Groll erzeugt. <lacht> Richtig. Also es gibt da diese
2: sogenannten Groll-Effekte, ähm, die immer dann entstehen, wenn irgendjemand was äh, macht, was der das Gegenüber als negativ wahrnimmt. Beispielsweise, wenn du ohne Erlaubnis deine äh, Einheiten einfach durch sein Gebiet laufen lässt oder beispielsweise, wenn er dir eine Ressource vor der Nase wegschnappt, oder wenn er äh, deine Bevölkerung unterdrückt, weil die Bevölkerung ist nicht äh, 100% an diese vorgegebenen Grenzen gebunden, sondern es gibt natürlich auch einen kulturellen Austausch, und dann ist beispielsweise das Gebiet, das zwischen deiner und seiner Hauptstadt liegt, zu 50%, sagen wir mal, britisch, und zu 50%, sagen wir mal, deutsch. Und da gibt es immer mal drei Breien, jedenfalls, entstehen da gewisse Grolleffekte und mit denen kannst du dann Verhandlungen treiben. Du kannst dann also die benutzen beispielsweise, um Forderungen von dir zu forcieren, um denen mehr Gewicht zu verleihen. Oder du kannst auch der KI vergeben, ja, den Gegner vergeben und sagen, okay, ist nicht so schlimm, ja, Schwamm drüber. Aber je nachdem, wie die Persönlichkeit von dem Gegenüber ist, reagiert er da unterschiedlich darauf. Es kann also beispielsweise sein, dass der dann merkt, okay, du gibst immer nach und dann immer unverschämtere Forderungen stellt. Es kann aber beispielsweise auch sein, wie du ein harter Hund bist und äh, es darauf ankommen lässt, dass es dann sagt: Okay, okay, ich lasse meine Forderung fallen, weil die nächste Stufe ist Krieg. Ja, das wollen wir beide nicht. Mhm. Alles gut, lass uns Freunde sein.
1: Es geht ja noch weiter. Also zum Krieg führen brauchst du bei diesem Spiel äh, Kriegsbereitschaft, heißt es wahrscheinlich auf Deutsch, auf äh, Englisch heißt es einfach War Support. Und diese Kriegsbereitschaft symbolisiert quasi die Unterstützung deines Volkes für deinen Krieg, den du da dann machen willst. Und um diese Kriegsbereitschaft zu steigern, brauchst du diese Grolle quasi, also diese, diese Gründe. Also wie ein Vorwand sozusagen. Ja, beziehungsweise wenn du dann aus einem Groll eine offizielle Forderung machst, du schließt jetzt ein Bündnis mit mir sonst, ähm, dann besteht diese Forderung unter Umständen auch über längere Zeit und während sie besteht, äh, nimmt die Kriegsbereitschaft deines Volkes zu. Das ist zum Beispiel ein Trick, um jemanden, den du schon ähm, angegriffen hast und besiegt hast, aber nicht völlig äh, quasi erobern konntest, weil auch das wieder quasi davon abhängt, wie ja, hm, wie, wie viel Kriegsbereitschaft du so hattest insgesamt. Dann klickst du dir, wenn du gewinnst, quasi aus deinen Forderungen etwas zusammen, wofür ge du genug Punkte hast. Also du kannst ihm dann nicht einfach alle Städte weg nehmen oftmals oder kannst ihn zur Marionette machen, sondern du musst dich schon entscheiden. Und wenn du einen kurzen Krieg und einen mit geringer Anfangskriegsbereitschaft äh, geführt hast, kannst du dann auch teilweise oft kaum was aus dem gewonnenen Krieg herausschlagen. Und ähm, dann ist es ein Trick, den quasi anzugreifen, in die äh, ins Vassalentum zu treiben und dann durch quasi bewusste Forderungen, die er nicht erfüllen wird, äh, ihn quasi in, ihn zum Guy zu machen, sodass die Kriegsbereitschaft deiner Leute steigt. Also da steckt echt unheimlich viel drin und das finde ich auch gut gelungen. Und insgesamt führt das dazu, also was Oediger alles erklärt hat, dass die Avatare halt auch... Äh, ja, mehr so Parameter haben, die aber auch immer offenkundig sind, dass mir das gerade bei der Diplomatie mehr Spaß macht als bei Civilization. Denn bei Civilization gibt es zwei Dinge. Zum einen diese wirklich auch teilweise sinnlosen Forderungen, die die KI stellt. Also wenn ich die, die KI in Civilization 6 nicht mag, aus welchen Gründen noch immer, dann stellt sie horrende Forderungen, wenn du ihr zum Beispiel einen Handel vorschlägst. Und selbst wenn der Handel für die KI selbst viel, 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 viel mehr wert wäre als für dich, mhm. mhm. gerade mit den Luxusgütern, wird sie eine derart idiotische Forderung stellen, dass du als Spieler darauf einfach nicht eingehen kannst, weil du genau weißt, ich werde da ums tausendfach übers Ohr gehauen. Und das fehlt schon mal, solche Sinnlosigkeiten. Und dann ist es bei Civilization so, dass die Anführer dort eine äh, offene und eine Hidden Agenda haben. Und die beschreiben quasi ihren Charakter und die beiden passen teilweise einfach nicht zusammen und bei äh, Humankind ist es irgendwie alles viel klarer und da muss ich wirklich sagen, äh, macht es mir mehr Spaß, weil ich das Gefühl habe,
0: da eher gegen Charaktere zu spielen. Was ist denn so bei euch der Weg zum Erfolg gewesen? Was mir an Humankind gefällt, ist, dass es wohl eben nicht darauf hinausläuft, dass man alle erobern muss. Äh, ähnlich wie ja auch bei Ziff gibt es viele alternative Siegesbedingungen und also gerade bei Humankind scheint ja auch stark betont zu sein. Also zu einer Kultur gehört halt mehr als militärische Macht. Äh, wie war das bei euch? Was waren so eure Geschichtserlebnisse?
2: Also zunächst mal, dass es bei äh, Humankind tatsächlich Geschichtserlebnisse gibt, denn es gibt eine ganze Reihe von Events, die äh, vorgelesen werden von einem äh, sehr guten Erzähler. Äh, das ist ein englischer Synchronsprecher, also die Testversion war zumindest auf Englisch, aber der macht seine Sache sehr gut und da gibt es immer mal wieder spannende ja äh, einfach Geschehnisse, die äh, direkte Auswirkungen im Spiel auch haben, aber schön zufällig gewählt sind. Also beispielsweise, du kriegst einen Flüchtlingskaravan in die Hauptstadt. Was machst du mit denen? Du hast dann meistens drei Optionen. Und dann wird ja auch ungefähr angezeigt, was diese Optionen für Auswirkungen haben. Aber bei vielen gibt es dann über mehrere Stufen hinweg äh, verschiedene Events, die dann aus dem ersten Event äh, aus dem ersten Eventverzeigung entstehen. Und du weißt am Anfang noch nicht, wie sich das entwickelt. Klar, mit jedem Durchgang, es gibt natürlich nur eine begrenzte Anzahl solcher Events. Mit jedem Durchgang lernst du mehr und irgendwann wirst du das wahrscheinlich auswendig können. Aber dadurch entsteht ja ein gewisses Narrativ beim Spielen. Und das wird auch fortgesetzt, weil dein der Erzähler beispielsweise immer mal wieder Errungenschaften äh, kommentiert. Und ganz am Ende gibt es dann sogar so eine Zusammenfassung vor dem Abspann, wo er nochmal Revue passieren lässt. Was ist eigentlich passiert? Ja, worin war dein Volk besonders gut? Worin war es eher nicht gut? Was hast du geleistet? Wo hast du dir vielleicht Fehler geleistet? Und äh, woran wird sich äh, die Geschichte erinnern bei dir? Also das ist schon mal äh, ein Punkt.
1: Ja, und das äh, setzt sich auch so ein bisschen fort in anderen äh, Sachen, also der Forschungsbaum ist zwar nicht so komplex wie bei Civilization, aber sie haben dafür das, was bei Civilization im Prinzip auch ein Forschungsbaum ist, nämlich die Policies, also die, die politischen äh, ja, Folgerungen aus deinen Entscheidungen für die Gesellschaft, nimmst du Sklaven an und wenn ja, werden das äh, Sklaven aus äh, Kriegen oder machst du Verbrecher zu Sklaven, zur Bestrafung, solche Dinge stecken da drin, also bei jeder Politik, die du quasi einführst, wenn du sie einführst, niemand zwingt dich das zu machen, kostet auch jedes Mal viel Einfluss hast du immer die Wahl zwischen zwei Polen und du musst dich für eins entscheiden. Der eine Pol, ich habe es ja gerade genannt, bei den Kriegsgefangenen, könnte zum Beispiel heißen, dass dir das Plündern im Krieg mehr bringt. Und wenn du die Verbrecher Sklaven nimmst, kann das aber dazu führen, dass du vielleicht mehr innere äh, Sicherheit hast. Also ganz verschiedene Sachen teilweise. Das ist auch immer sehr schön. Und dann kann es sein, dass in Grenzregionen aus einem Nachbarland deren Politik deine eigene überschreibt. Und wenn zum Beispiel du eine Politik gewählt hast, die dir das Stadtlimit äh, um 1 erhöht, Small Council heißt das, zufälligerweise weiß ich das, und du dir nicht leisten kannst oder es nicht willst, das abzuwehren, indem du ziemlich viele Einflusspunkte zahlst, dann wird deine Small Council-Entscheidung von vor 200 Jahren überschrieben. Und unter Umständen bringt dich das in einen ziemlichen Todeskreislauf, weil wir haben ja schon diskutiert, wie schwer es ist, viele Städte zu haben mit diesem Spiel. Also da können wirklich ganz tolle Sachen passieren, die ich so genau nicht kenne aus anderen äh,
0: VX-Spielen. Das klingt ja alles super verlockend, so wie ihr das erzählt, aber jetzt helft mir mal zu analysieren, warum springt der Funke bei mir nicht über? ist das ein persönliches Problem bin ich dem Genre einfach nicht mehr gewachsen äh, habe ich gerade vielleicht auch nicht die Muße dazu ich ich, ich ich weiß nicht so, sollen wir jetzt deine Psychiater Couch äh, darstellen? ja was hat
2: dir denn nicht gefallen Heinrich also woran
1: hakt's denn genau sag doch mal was was hat dich eigentlich was hat dich denn aktiv gestört da muss es ja irgendwas geben
0: es ist äh ja, es, es, es packt mich nicht. Ich habe eben diesen Effekt nicht gehabt in den bescheidenen Runden, die ich gespielt habe. Dieses, ui, wie geht's jetzt weiter? Das kam eher selten vor und mich hat auch häufig das User-Interface und wie die Sachen erklärt werden, immer wieder aus der Bahn geworfen. Da hast du aber auch einen validen Punkt, finde ich. Also, ah, okay, also das, das bin nicht nur ich. Also es ist nicht nur die Kleinteiligkeit. Und ich habe mir hier bei den Notizen noch aufgeschrieben, viel Spaß auf Steam-Deck. Also ja, ich habe das jetzt sehr auch noch auf einem <lacht> normalen, fast schon kleinen, 24 ist das, ne, Inch-Monitor mit 1080 Auflösung gespielt. Und ich finde es ja fast schon lustig, wie es, es gibt so ein Icon, das ist so am Rande des Kreises für nächste Runde, mhm. wie also so in, in dreieinhalb Pixel Höhe gezeigt wird, dass es hier was Wichtiges <lacht> gibt, das ich unbedingt anklicken ja. muss. Das haben sie so unauffällig versteckt. Also, wie ist es euch denn am Anfang gegangen? M musst du übrigens nicht, um dir diese
1: kleine Furcht zu nehmen. Du kannst auch einfach immer weiter auf den End-Turn-Button klicken. Dann werden quasi alle Sachen, die drumherum gruppiert sind, was letzten Endes, also diese winzigen Drei-Pixel-Icons bei dir, das ist eigentlich für dich nur ein Shortcut, dass du auswählen kannst, was von den noch ausstehenden Sachen du als erstes machen möchtest, weil du erkennst irgendwann, vielleicht zumindest auf größeren Monitoren, ah, hier gibt es noch einen Kampf, hier gibt es noch Diplomatie und da gibt es noch eine untätige Stadt. Dafür ist das da. Du kannst aber genau dasselbe machen, indem du immer wieder auf den großen Knopf drückst, aber das ist trotzdem eine valide Kritik von dir, äh, die glaube ich sowohl Rüdiger als auch ich teilen, denn äh, das Interface ja. ist zu, also es sieht auf den ersten Blick total clean und edel und so aus, aber wenn man es dann benutzt, dann muss man an viel zu vielen Stellen auf viel zu kleine Icons klicken und bis man das erstmal gelernt hat oder also auch teilweise wirklich ganz komisch, dass man, dass man dann an einer Stelle wieder auf eine Art Textlink klicken muss, um überhaupt mal zu den Policies zu kommen und, und da machen sie sich, glaube ich, gerade so für den Erstkontakt viel guten Willen kaputt
2: man muss die Schaltflächen regelmäßig suchen am Anfang. Also ich habe zwei oder sogar drei Partien gebraucht, bis ich so einigermaßen begriffen hatte, wo kann ich was machen, wo muss ich hinklicken, damit ich welche Aktion ausführen kann. Und äh, neben äh, dem Problem mit den zu kleinen und teilweise wirklich chaotisch verteilten Schaltflächen gibt es auch noch ein Informationsproblem, nämlich dass das äh, Spiel teilweise einfach wichtige Infos entweder vorenthält oder sie in zwei oder drei Bildschirme verteilt, wo man sie einfach direkt im Hauptmenü bzw. im Hauptspielbildschirm anzeigen äh, könnte. Klassisches Beispiel, es wird dir mitgeteilt, wenn sich die Einstellung eines der anderen Völker zu dir verändert. Da steht dann beispielsweise, die Einstellung der Babylonier zu dir hat sich verändert. Ja. Wie hat ja, sie sich genau. ja, genau, verändert? Genau. Das musst du erst anklicken, ja. Da musst du auch so ein 5x5 Pixel großes äh, Symbol <lacht> und das ist ein Klick zu viel. Ja, ja. Und, und
1: übrigens, wenn wir gerade am Lästern sind, oh, und es kommt noch ein bisschen Lästerei von mir, keine Angst, Heinrich. Ähm, wenn wir gerade beim Lästern sind, die äh, Online-Hilfe, also das, was man quasi so sich anzeigen lassen kann, ist äh, zwiespältig. Also ein Bereich, wenn dir quasi so ein äh, Overlay bestimmte Buttons erklärt, das finde ich sehr praktisch. Das ist immer quasi kontextsensitiv auf den Bildschirm, wo du gerade bist, gemacht. Wunderbar. Die pop up -Hilfe. Aber mhm. wenn du ein bisschen in die Tiefen des Spiels vordringen willst, ähm, dann gibt es auch noch das, was bei Civilization die Civilopedia ist und die bei Civilization einfach grandios, fantastisch ist, weil du immer wieder verlinkt wirst zu den anderen Aspekten, die gerade genannt werden und wenn da eine Kampfeinheit erwähnt ist, klickst du drauf, bist bei der Kampfeinheit und so weiter und so fort. Bei äh, Humankind scheinen sie vergessen zu haben, dass es die Technik des Hyperlink-Textes gibt, also das ist des <lacht> Textlinks und da stehen dann auch regelmäßig Sachen zur Erklärung dran, wie, ja, diese Option eröffnet, äh, wird dir von einer bestimmten Technologie eröffnet. Da steht nicht, diese, diese, dass du zum Beispiel Reinforcements in eine Schlacht bringen kannst, dazu brauchst du die organisierte Kriegsführung. Da steht es aber nicht so drin, sondern da steht da drin, wird dir durch eine Technologie eröffnet. Da muss stehen, verdammt nochmal, du brauchst die Forschung mit Link zu dem nächsten Hinweistext, du brauchst die Forschung organisierte Kriegsführung. Dann darfst du Verstärkung in die Schlacht führen. Und da bin ich fast wahnsinnig geworden. Ich hatte nämlich auch kein Handbuch beim Testen und äh, ich habe regelmäßig äh, wirklich gerätselt, wie jetzt Konzepte funktionieren, wo ich bei Civilization einfach zwei,
0: dreimal in der Hilfe klicken würde und dann hätte ich mehr Informationen, als ich brauche. Also jetzt bin ich ja fast ein bisschen beruhigt, dass also auch die Genre-Experten hier sagen, äh, sie haben da vieles nicht auf Anhieb überrissen und äh, kann man sagen, Rüdiger, das ist eigentlich ein Spiel, da musst du erstmal eine Partie so vor dich hingucken, um zu lernen, wie es geht und, und wie viele wie viel Stunden Zeit muss man da wirklich investieren, um diese Sicherheit zu kriegen? Ich
2: würde sagen, die Lernphase sind gute zehn Stunden. Also ich habe zwei Partien relativ weit gespielt, habe dann die dritte gewonnen. Ja, da war ich mir dann ungefähr sicher, wie das Spielprinzip funktioniert. Und dann hat es aber auch mehr Spaß gemacht. Also vielleicht, Heinrich, muss zu einfach ein bisschen länger dranbleiben. Wir sprechen hier halt von einem Globalstrategiespiel. Das heißt da kann man nicht wirklich in der ersten Stunde schon schnelle Erfolgserlebnisse erwarten. Wow,
0: aber der zweiten und der dritten können schon mal Spaß machen. Und da,
2: <lacht> <lacht> da, da Naja, ich meine, guck, bei Civilization hast du halt den Vorteil, du hast ja die ganzen früheren Teile schon gespielt. Das heißt, da bist du ähm, quasi naja. schon drin und brauchst dann wahrscheinlich bei Civ 6 auch nicht mehr so lange, um reinzukommen.
1: Ich glaube, vor allem, weil es letztendlich das viel komplexere Spiel ist, dass ein absoluter Einsteiger auch bei Civilization 6 nicht schneller da vielleicht vorankommt. Weißt du, wenn er wirklich keine ja, Vorkenntnis ja. hat. Aber ich wollte ja noch lästern. Und äh, man muss sagen, wir haben, also Rüdiger und ich sind jetzt so die, die pro kind fraktion Aber ähm, das Spiel ist schon auch nicht perfekt. Das werden wir nachher, glaube ich, auch im Pressespiegel immer mal wieder lesen. Und es gibt im Prinzip zwei Bereiche. Und lustigerweise ist das eine, das Endgame. Da haben wir nämlich aktuell den Eindruck, und wir haben es zusammen in Anführungszeichen erst so 55 Stunden gespielt, das ist für ein Globalstrategiespiel ist das nicht viel, aber mein Gott, wir müssen auch noch Essen und andere Sachen machen, das ging halt nicht mehr in der Zeit. Da haben wir schon den Eindruck, dass zum Ende hin die Spielbalance nicht stimmt äh, und dass man, dass man ja. bestimmte Siege eigentlich zumindest auf dem Schwierigkeitsgrad, wo wir es gespielt haben, und bei der Partielänge, die wir genommen haben, gar nicht so richtig relevant werden. Also zum Beispiel kommt spät die Umweltzerstörung noch dazu oder Umweltverschmutzung, aber so richtig greifen tut das aktuell nicht oder zumindest bei uns nicht. Richtig, Rüdiger?
2: Richtig, meine Partien waren beendet, bevor das wirklich zum Zug kommen konnte. Ganz ähnlich mit dem Weltraumrennen, also ähnlich wie bei Sif gibt es den Space Race, wobei du hier nicht nach Alpha Centauri fliegst, sondern nur in Anführungszeichen zum Mars. Und ich habe beide Partien abgeschlossen, bevor das wirklich relevant war, also bevor ich wirklich viele dieser Einrichtungen bauen konnte, die für den Space Victory wichtig sind.
1: Also nach hinten raus scheint uns die Balance nicht zu stimmen. Das ist aber, finde ich, erstmal entschuldbar bei so einem epischen Spiel. Ich denke, da wird noch viel gepatcht. Aber mein Hauptkritikpunkt an dem Spiel ist die Anfangsphase. Und da muss ich echt ein bisschen den Kopf schütteln, wie das einem erfahrenen Studio passieren konnte man kann nämlich wirklich äh, das auch äh, das ist nicht irgendwie so Glückssache oder meine Privatmeinung dass das kann man nachvollziehen was ich jetzt gleich erzählen werde also am Anfang ist mir ein Nomadenstamm also eine Einheit die rumzieht und Rüdiger hat das schon gelobt es ist wirklich schön du entdeckst erstmal die Umwelt also ein Umland und und guckst dir an was es da gibt jagst und sammelst so bonus äh, items ein die dir wissenschaftspunkte und so weiter geben und das ist viel schöner als bei Civilization, wo du ab der zweiten Runde panische Angst hast, zu spät deine Stadt zu gründen. Das heißt, bei Civilization hast du entweder nach zwei, drei, aller vier Runden einen Siedlungsplatz gefunden, der dir gefällt, oder du startest die Partie neu, weil du sonst ins Hintertreffen gerätst. In Humankind ist es alles entspannter, nur... Die äh, Amplitude Studios hatten die desaströse Idee, dass dieser anfängliche Stamm sich erweitern lässt, indem du Nahrung findest. Und wenn du jetzt sehr früh sehr viel Nahrung findest, hast du schon in Runde 3 den zweiten Stamm, also die zweite Kampfeinheit. Und jetzt tritt das exponentielle Wachstumsprinzip ein, ich kann natürlich mit zwei Einheiten sehr viel schneller die Karte aufklären und kann natürlich auch sehr viel schneller weitere Nahrung finden. Und das führt dazu, wenn du das erstmal weißt und äh, auch weißt, naja, jetzt habe ich hier Pech, jetzt starte ich nochmal eine neue Partie, weil ich habe nach drei Runden noch oder nach vier noch gar keine Nahrung gefunden, startest du neu. Und dann kommt es regelmäßig vor, dass du in die eigentliche äh, erste Epoche, die dann normalerweise so nach 8, 9, 10, 11 Runden kommt, dass wenn du ein bisschen das verzögerst, so bis Runde 14, 15, startest du, und ich habe das wirklich schon geschafft, mit 18 Runden. Kampfeinheiten oder mit 18 Stämmen, die werden dir dann aber auch netterweise noch in Scouts umgewandelt, was über Jahrhunderte lang eine billige Standardeinheit ist, mit der du durchaus Eroberungen machen oder verhindern kannst, mit denen du dann weiterhin die Karte aufklären kannst und weiterhin dir solche Boni sammeln. Und das ist ein derart krasser Exploit, der da möglich ist, dass man, also wenn man das mit anderen Spielern spielt, sich schon fast eine Hausregel machen muss. Hey Leute, sobald einer die sechste Einheit hat, sagt den anderen Bescheid und dann darf der nicht mehr weiter Nahrung suchen, weil alles andere <lacht> führt wirklich zum krassen Missverhältnis. Und da frage ich mich, warum haben sie nicht die Zahl der Stämme auf 10 begrenzt? Oder warum zwingen sie dich nicht zumindest in dieser Nomaden-Anfangsepoche, dass du bis zu einer bestimmten Rundenzahl wechseln musst? Also das klingt jetzt vielleicht nach Detailkritik, aber wer das halt schon lange spielt, das Genre, und der auf solche Sachen natürlich dann auch stößt, und wenn man es aber dann mal weiß, fällt es halt auch schwer, das nicht auszunutzen. Ja, also das hat mich echt so ein bisschen... Äh,
0: verstört, dieser große Lapsus. Rüdiger, was ist denn dein dringlichster Wunsch? An die Entwickler gerichtet. Was sollen sie denn für dich zuerst patchen?
2: Och, ich hätte eigentlich gerne von allem einfach nur mehr. Ähm, was man doch deutlich merkt, ist, dass halt ähm, Civilization 6, das glaube ich 2016 erschienen ist, über die Jahre immer weiter äh, aufgerüstet wurde, das immer erweitert wurde mit den ganzen Add-ons und DLCs, von denen ich am ja Anfang schon erzählt habe, und dass Humankind im Vergleich einfach weniger umfangreich ist. Also es gibt da ganze Spielbereiche nicht oder nur rudimentär, die bei Civilization wesentlich ausge weiter ausgebaut sind. Und ich glaube aber, dass sich das durch ähm, ja, eben Erweiterungen angleichen wird und dass ähm, Humankind ähnlich komplex werden wird. Wahrscheinlich nicht ganz so komplex wie Civilization, aber ähnlich komplex. Und entsprechend äh, hoffe ich mir dann auch ein bisschen mehr Spieltiefe.
0: So, meine Strategen, jetzt haben wir doch eine ganze Weile im Detail Humankind besprochen. Uns interessiert natürlich auch, was sagen die anderen Fachmedien im deutschsprachigen Raum. Wir haben uns wieder ein paar Zitate rausgesucht, bevor ich hier an das erste Zitat vorlese komitee übergebe. Der aktuelle Pegelstand auf Metacritic, wo da 27 Wertungen durch den Reißwolf gejagt worden sind kommt ein Durchschnitt von 80 Prozent raus. Das ist eine Zahl, die, die werden die wir, werden wir noch mehrmals hören, ja. das hören. Also 80 gibt nämlich auch die
1: GameStar.de und Michael Graf schreibt, auszugsweise natürlich nur... Amplitude Strategiespiel entfaltet einen vorbildlichen Sog vor allem dank des Gelände- und Kampfsystems. Mehr noch als in Civilization tüftlich über die Platzierung von Städten und Truppen eine klare Stärke des Spiels. Gleiches gilt für den Kulturenbaukasten. Okay, den Anführern und Anführerinnen fehlt Charakter, aber spielmechanisch finde ich es enorm reizvoll, immer andere Völkerkombis auszuprobieren. Mindestens bis zum Industriezeitalter führt das zu spannenden Partien voll interessanter Entscheidungen. Nur die Gegenwart kam mir ja meist zu kurz. Dabei sollte die doch eigentlich der krönende Abschluss einer Partie sein. Kein spannungsbefreites Anhängsel.
0: Bei PCGames.de hat der Felix Schütz getestet. Der gibt die Wertung 8 von zehn, nicht acht Prozent, keine Sorge. Also sehr kompatibel und Felix schrieb: Klick für Klick, Runde für Runde bastle ich mir da mein Weltreich zusammen, kombiniere Kulturboni, erobere, baue, erkunde und handle und schon blitzt die Morgensonne durchs Fenster. Dabei ist Humankind, weiß Gott, keine Revolution im Genre. Bis auf ein paar gute eigene Ideen wandelt Amplitude eben doch deutlich auf Civs Spuren. Dass dabei nicht der gleiche Tiefgang wie bei Fair Access erreicht wird, stört mich nicht weiter. Gegen ein schlankeres, zugänglicheres Spiel habe ich absolut nichts einzuwenden. Hier und da hätte ich mir aber mehr Einflussmöglichkeiten und Entscheidungen gewünscht, etwa bei Religion, kulturellem Einfluss oder Handel. Auch bei den Kämpfen und dem Balancing gibt es noch einige Löcher zu stopfen. Ja,
1: ich, ich gebe ja gerne meinen Senf zu Kollegenmeinung noch dazu, aber alles, was wir jetzt gehört haben, kann ich absolut nachvollziehen. Ja, du, ein, ein zugängliches Spiel, Humankind, ja, vielleicht <lacht> relativ, aber äh, es ist doch Verbesserung. Du, Heinrich, manchmal, wenn alle in die falsche Richtung fahren und man sich so richtig <lacht> aufregt
0: auf der Autobahn, liegt es auch an einem selbst, aber das, das, das habe ich jetzt nur so gesagt. So, was haben wir denn hier noch für äh, zwielichtige Medien? Gamers, was haben die denn für Tester? Ja, vor allem, was haben die getestet, gell? <lacht>
2: Die haben nämlich auch 80 gegeben, 8 von 10. So, ich äh, lese einfach mal meine Meinung zum Spiel vor, äh, aus dem Test auf GamersGlobal.de. Und zwar habe ich geschrieben, Humankind macht vieles anders und manches besser als das große Vorbild Civilization, trifft aber genau dessen legendäres Spielgefühl. Die nur noch eine Runde Sucht hat mich sofort wieder im Griff. Die Kämpfe zum Beispiel gefallen mir besser als im Original. Weil das Terrain großen Einfluss auf Angriffs- und Verteidigungswerte hat, muss ich schon vor Gefechtsbeginn präzise planen, wann und wo ich zuschlage und in der Schlacht jeden Vorteil nutzen, weil der Computergeneral das auch tut. Überhaupt agieren die KI-Gegner kompetenter und nachvollziehbarer als bei Civilization.
0: Es gibt natürlich einen zweiten Meinungskasten, den hat wahrscheinlich der Praktikant geschrieben, oder? Wo, wobei ich da, Rüdiger, auch jetzt noch zustimmen möchte. Also es ist wirklich so, dass es
1: manchmal einen Unterschied macht, von welcher Richtung aus du eine Stadt angreifst, weil aus der falschen landest du zum Beispiel in einem Nadelöhr, also weißt du, so zwischen zwei Gebirgen, dann hast du nur ein Feld, um eigentlich zur Stadt vorzustoßen und dann kommst du eigentlich gar nicht durch und so. Also das ist wirklich klasse. Ja, äh, der Praktikant Langer schrieb auch noch, Humankind ist alles andere als perfekt und wirkt an einigen Stellen nicht ganz zu Ende gedacht, aber es macht bereits jetzt sehr viel Spaß, spielt sich flott und sieht auch noch schön aus. Civ 6 ist ein anderes Komplexitätskaliber, artet aber in Arbeit aus. Das leichtgewichtigere Humankind
0: macht mir mehr Spaß. Na ja, mal gucken, ob ich da nicht doch noch mal ein bisschen <lacht> Zeit mehr rein investiere. Also das war jetzt doch hier quasi so ganz Deutschland äh, hat eine andere Meinung als ich. ich. Ich möchte so ein bisschen halt die Gelegenheitsstrategen warnen. Es ist nicht ganz so harmlos, wie es aussieht. Sieht mir sehr knuffig aus. Aber es äh, scheint ja doch was drin zu stecken. Aber mhm. die, die Einheitsacht äh, sozusagen finde ich doch interessant. Selten sieht man ein Spiel, das wirklich
1: so einheitlich bewertet wird. Nur, es ist jetzt auch keine Neuen oder so, weißt du? Also, eine Civilization ja, äh, kriegt äh, ja auch gerne mal einen Neuen verpasst von manchen Medien. Also, es ist schon, glaube ich, auch einheitlich so, dass keiner so, ja, ohne jede Reservierung so einfach losjubelt, sondern sie haben alle ja, schon noch
0: Wünsche an das Spiel. Stimmt, aber es ist auch schon dieser Experten-Effekt, ne? Äh, der hat ja natürlich überwiegend Vorteile. Das wird halt nur von Leuten getestet, die sehr genreaffin sind, sich da auch schon sehr gut auskennen. Also wenn wir jetzt hier noch bei Powerplay werden, also ich, ich hätte versucht, wirklich den zweiten Meinungskasten zu schreiben, mit ein paar Spielstunden mehr, äh, und und um da einfach mal so das, das Geh zu Gesicht vielleicht auch zu machen. <lacht> ich glaube,
2: Humankind ist ein Spiel, das objektiv sehr viele Vorteile hat und gerade für Profis, die ja immer wieder, ähm, ja, sagen wir mal, Checklisten abhaken, was muss ein Spiel können, ist das recht schnell klar, dass das Spiel mh, sagen wir mal eine, mindestens eine 7 ist und maximal eine 9, aber es gibt jetzt da nicht so großartig unterschiedliche Meinungen, also nicht so äh, pro kontra wie bei äh, anderen Titeln, wo du halt Leute hast, die das Spiel hassen und andere, die es lieben. Nee, bei äh, Humankind sind sich alle relativ einig. Das ist durchweg gut. Das stößt jetzt niemand groß vom Kopf. Aber es hat jetzt auch keine gigantischen Innovationen und ganz, ganz große Highlights, die das für eine bestimmte Spielergruppe halt zum besten Game aller Zeiten machen.
1: Ja, das finde ich eine ganz gute Zusammenfassung. Ich mag halt einfach, aber wie gesagt, vielleicht sage ich in 100 Stunden was ganz anderes. Ich mag halt einfach, dass es sich doch anders spielt als Civilization, dass diese Ausbreitung einfach. Spannender ist aus meiner Sicht und dass ich gleichzeitig nicht so wahnsinnig viel Zeit in so, ja, städte distrikt stecken muss, was mir eigentlich gar keinen Spaß macht.
2: Ja, allerdings erhoffe ich mir in zukünftigen Partien, ähnlich wie du, mehr Herausforderungen, denn bis jetzt äh, bin ich bei meinen äh, durchgespielten Partien nicht wirklich gefordert worden. Ja,
1: ganz klar. Also, du musst, du musst den Schwierigkeitsgrad hochdrehen. Das ist aber auch wegen dem Anfangsexploit und es gibt noch eins, zwei andere, aber wir wollen es nicht so ins Detail. Also man kann die
0: KI schon austricksen, so ist es nicht. Ja, nur bricht jetzt bei uns auch bald die nächste Epoche an und deswegen <lacht> mit einem... Die ins Bett Epoche Blick in Deutschland zumindest. Uhr, möchte ich mich ganz herzlich beim Rüdiger bedanken, dass er uns heute sehr kompetent und mit ein paar lustigen Geschichten auch noch verstärkt hat. Das erste Mal und ich hoffe, es wird nicht 20 Jahre oder so dauern, bis wir dich wieder im Podcast begrüßen dürfen.
2: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat wirklich Spaß gemacht.
1: Wenn ich noch eine ganz kleine Werbung in eigener Sache loswerden darf. Wir haben bei Gamers Global gerade die Entscheidung getroffen, unsere Tests wieder für alle zur Verfügung zu stellen. Das heißt, ihr könnt diesen noch Test von Rüdiger und wir <lacht> auch einfach noch lesen. Allerdings genauer ist auch nicht undetailliert. Ja, und dann, Rüdiger, erwartet dich jetzt noch das schönste Highlight einer jeden spieleveteranen epoche quasi so die Endgame-Belohnung. Wir singen jetzt das Tschüss.
2: Oh mein Gott. Tschüss.
0: Das war Spieleveteranen-Podcast, Episode 230 mit dem Schwerpunktthema Humankind und dem sehr geschätzten Gastveteran Rüdiger Steidler, bei dem wir uns nochmal bedanken. Mehr zu den Spieleveteranen findet ihr auf spieleveteranen.de oder auf unserer Patreon-Seite, wo ihr uns unauffällig unterstützen könnt und dafür doppelt so viele Episoden um die Ohren kriegt. Und wie immer am Ende der Folge der namentliche Gruß an unsere Mäzen-Unterstützer, und das sind Matthias Faut. Christian Kohlheim, Markus Werner, Champa, Marc-Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Pascal Turin, Tronk, Mario Stritzelberger, Sören Stoneman, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Timmer, Andreas Wander, Heinrich von Weilnau, Peter Verdi und Whitebag. Bis zum nächsten Mal alles Gute, wir hören uns wieder beim Spieleveteranen podcast